0: Cześć, nazywam się Joanna Flisi, jestem psycholożką, psychoterapeutką i badaczką. W 2023 roku postanowiłam odkryć jak to jest żyć po dorosłemu. Często bowiem lubimy myśleć, że dojrzałość jest dla nudziarzy, którym bliżej do kapci niż do ciekawego życia. Czasem wydaje nam się, że dojrzałość bierze się z wieku, a nie ze stanu umysłu. Ja uważam zupełnie inaczej i właśnie dlatego w drugiej serii podcastu Madam Monday przekonam Cię, że dorosłość zaczyna się, gdy odkrywasz, że życie rozczarowuje, a dojrzałość, gdy mimo to potrafisz przeżyć je dobrze. Przeżyjmy zatem je dobrze, razem, po dorosłemu. Ten podcast powstaje dzięki patronom na Patronite, a mnie znajdziesz na Instagramie i na Facebooku pod hasłem Psycholożka Joanna Fis. Cześć, dzień dobry, witam was serdecznie w kolejny poniedziałek, tym razem poniedziałek grudnia. Jeden z ostatnich przed świętami i ostatnio nagrywam dla was odcinek na temat świąt po dorosłemu, a dzisiaj takie, taki mały przerywnik, bo trochę porozmawiam z wami i poopowiadam wam o tym, czym jest rozwój osobisty po dorosłemu. A żeby to zrobić zaprosiłam do dzisiejszego odcinka dwie wspaniałe gościnie. Pierwsza z nich to Małgosia Mielcarek, która napisała fantastyczną książkę o syndromie oszustki, syndromie, który często nas niszczy, niszczy nas jako kobiety. Małgosia jest dziennikarką, prowadzi Kobiecy Punkt Widzenia w TVN24 GO i jest dziennikarką TVN24. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że udało mi się z Małgosią porozmawiać i że trochę zabrałyśmy się z takich różnych stron do tego syndromu oszustki. i Trochę sobie przepuściłyśmy ten syndrom oszustki przez naszą osobistą optykę, po to, żeby lepiej zrozumieć to, jak funkcjonujemy, jak sobie radzimy jako kobiety, ale myślę, że syndrom oszusta dotyczy też mężczyzn, jak sobie radzimy z sukcesem naszym i z rozpoznawaniem własnej wartości i z przyjmowaniem tego, że czasem w niektórych rzeczach jesteśmy naprawdę świetne. A drugą moją dzisiejszą gościnią jest Ola Potykanowicz i z Ołą odbyłam taką bardzo osobistą rozmowę na temat tego, co się zmieniło w jej postrzeganiu rozwoju osobistego i jak wygląda jej dojrzałość w rozwoju osobistym i myślę sobie, że to jest coś, co to, czego warto posłuchać, bo ona jest taką osobą, poza tym, że jest psycholożką, to jest taką osobą o dużej ilości ciepła i wrażliwości i dużo jest w niej empatii, której warto się uczyć. Bardzo Ci, Olu, dziękuję za to, że przyszłaś i że zechciałaś opowiedzieć nam, mi, o swojej drodze, o swoim doświadczeniu, o swoim przeżywaniu świata, o tym, co się w Tobie zmieniło i o tym, jak bardzo Ci z tym dobrze. Bardzo Ci dziękuję, ta rozmowa też zrobiła dobrze mi. Ale zanim poznacie moje gościnie, to trochę ja wam poopowiadam o sobie i o tym, czym dla mnie jest dojrzały rozwój osobisty. Mam takie poczucie, że w całym takim doświadczeniu bycia terapeutką, psycholożką, ale jednocześnie osobą, która sama się rozwija, odeszłam od siebie tak bardzo daleko, że w zasadzie zawróciłam. Znacie to stare powiedzenie o tym, że odejść od siebie najdalej, jak to możliwe, oznacza wrócić. I ja mam teraz taki moment w życiu, że spróbowałam tych różnych technik, narzędzi do pracy ze sobą, własnym dobrostanem, do pracy z ludźmi, bardzo skomplikowanych niektórych, niektórych wymagających ogromnych pokładów wysiłku i energii, niektórych bardzo ciekawych, spektakularnych i egzotycznych. A teraz wróciłam do siebie, do takich starych narzędzi, których używałam dawno, dawno temu, jako młoda dziewczyna, a czasem jako dziecko i nagle się zorientowałam, że te intuicyjne wybory, których dokonywałam, były dla mnie najlepsze. Nagle się okazuje, że ja naprawdę potrzebuję garści praktyki w miejsce Tony teorii, że ja po prostu potrzebuję rytmu dnia, że potrzebuję ruchu, że potrzebuję dobrego jedzenia, że potrzebuję snu przede wszystkim, takiego, który po prostu zadbam, że potrzebuję relacji z ludźmi, że potrzebuję czasem dobrze zjeść, coś smacznego, co sprawi mi przyjemność, że potrzebuję ciepłych kąpieli. I ostatnio nawet odkryłam dla siebie morsowanie i wróciłam do takiego momentu, w którym odkryłam, że ciało jest nieodłącznie połączone, jakkolwiek to nie brzmi, z naszą psychą i że czasem możemy do tej naszej psychę docierać przez um, język, którego używamy, czyli używać tej werbalnej części naszego jestestwa, żeby coś tam zmieniać. Możemy dokonywać pewnych wglądów, uprawiać nowe opowieści, narracje na temat nas i życia, zmieniać przekonania, które nam towarzyszą i to jest szalenie nieważne, ale czasem ta droga wiedzie przez ciało i to ciało jest równie ważne w procesie dbania o nasz dobrostan i zdrowie psychiczne, co nasza głowa. I mam takie wrażenie, że dużo technik terapeutycznych to są techniki, które zdominowane zostały przez to słowo, tak? przez tą obecność tej części werbalnej i że zapominamy o czymś takim, że jest w nas pewna część umysłu niemego, czyli wszystko to, czego nazwać nie potrafimy czego nie potrafimy właśnie zwerbalizować, a co jest w nas żywe. I wydaje mi się, że ten umysł niemy, nie mylcie go z nieświadomością, czyli część naszej też intuicji, tego co tam nas szturcha od spodu, ale nie potrafimy tego w jakiś sposób wyrazić, że ten nasz umysł niemy to jest takie miejsce, do którego mamy dostęp przez ciało. A z drugiej strony myślę sobie o tym, że kiedy dbamy o ciało i pewną regularność takiego postępowania z tym ciałem, i szacunek do tego ciała, to ono tworzy dla nas doskonałe warunki do tego, żebyśmy zadbali o psychę. I tak jak jest taka stara zasada, wiecie, w diagnostyce związanej z psychosomatyką, że najpierw sprawdzamy ciało, a jeżeli to ciele się nie mieści, co nam się przytrafia, na przykład jakiś rodzaj bólu, to wtedy dopiero poszukujemy źródeł w naszej psyche. Tak samo w rozwoju osobistym, że jak nie zadbamy o dobre początki, o taką bazę, naprawdę bazę dobrego, zdrowego funkcjonowania, to trudno mówić o jakichś możliwościach związanych ze spektakularną zmianą, albo osiągnięciu spokoju, poczucia bezpieczeństwa, zwiększeniu poczucia własnej wartości. Bez bazy to po prostu staje się niemożliwe. Zresztą w interwencji kryzysowej, wtedy kiedy mamy do czynienia z osobą w kryzysie, bardzo często właśnie też tak patrzymy na pierwszy etap wychodzenia z kryzysu, czyli zadbaj o bezpieczeństwo fizyczne, a potem o bezpieczeństwo psychologiczne. I ja ostatnio odkrywam, że najlepszym terapeutą dla mnie jest ruch, najlepszym terapeutą dla mnie jest moje ciało, najlepszym terapeutą dla mnie jest woda, którą piję regularnie. Jakkolwiek to brzmi banalnie, to po prostu dorosła do pewnych truizmów, które wypełniały moje życie, kiedy byłam młodą dziewczyną, a potem wraz z rozwojem mojego doświadczenia terapeutycznego zaczynałam wątpić, czy to jest wystarczająco dużo i poszukiwać różnych innych, bardziej skomplikowanych i spektakularnych narzędzi zmienienia życia. A teraz myślę sobie o tym, że życie dzieje się tu i teraz i że to, co robimy tu i teraz, ten gram praktyki ma większy wpływ na to, jaka jest jakość tego życia, niż to, co sobie wymyślamy, planujemy, albo to, co właśnie rozkminiamy godzinami w gabinecie terapeuty. I oczywiście nie chcę was namówić do tego, żebyście rzucili psychoterapię, bo to jest bardzo ważne narzędzie, ale nie jedyne. I to narzędzie też potrzebuje, wbrew pozorom, całkiem niezłej kondycji, to znaczy dobrze zadbać, o bazę, zanim leci, polecimy w kosmos. Terapia jest trochę takim lotem w kosmos, w nieznane, w jakieś takie przestrzenie, w których bardzo, bardzo potrzebujemy być wyspani i zaopiekowani, szczególnie kiedy mówimy o rozwoju osobowym, czyli nie mówimy o sytuacji, w której idziemy na terapię, ponieważ borykamy się z różnego rodzaju zaburzeniami, choć w przypadku leczenia zaburzeń zadbanie o pewien porządek w ciągu dnia Pewien rytm, po którym my się poruszamy, jest bardzo, bardzo istotny. Ale szczególnie wtedy, kiedy idziemy na terapię po to, żeby się rozwinąć, żeby rozwinąć swoje zasoby, kompetencje, własną dojrzałość na przykład, pewne nasze umiejętności, to wtedy ta baza jest niezbędna. Powiedziałabym, że jest trochę jak taka rozgrzewka przed dobrym treningiem. Jeżeli pójdziesz w trening bez rozgrzewki, to prędzej czy później nabędziesz się, nie wiem czy istnieje takie słowo, kontuzji, nabawisz, nabawisz się kontuzji, a my tych kontuzji w życiu nie chcemy. I ja mam tak z tyłu głowy i trochę ole. o to zaczepiałam, że ten gram praktyki jest właśnie czymś, czemu poświęcę pewnie cały kolejny rok i będę was dręczyć i zadręczać gramem praktyki, ale o tym jeszcze trochę wam opowiem pod koniec tego roku i sezonu Madame Monday i choć po zostaniemy jeszcze cały przyszły rok, bo myślę sobie, że dojrzałość mieści w sobie i to w jaki sposób podchodzimy do ciała i to jak postrzegamy nasze życie i rozwój osobisty, i nawet to jak patrzymy na terapię, porosłemu, po podejrzałemu w taki sposób, w którym my stawiamy w tej terapii sobie cele osiągalne, konkretne i takie, które możemy rzeczywiście zauważyć i wprowadzić, i takie, którym my dajemy czas, aby się zadziały, i podejście moim zdaniem takie bardzo, bardzo dojrzałe do tego na co mamy wpływ we własnym funkcjonowaniu, to jest takie podejście pełne realności. Czyli orientujemy się, że motywacja jest ważna, ale w zasadzie ważniejszy jest dobry plan. Orientujemy się, że... Liczy się to, co robimy, a nie to, co myślimy, że będziemy robić. Liczy się to, co w tej chwili robimy, a nie to, co planujemy, że kiedyś zrobimy. I w zasadzie liczy się w ogóle nasze działanie. Co prawda ważne są nasze uczucia i emocje, ale to nie są jeszcze fakty. One się niestety nie materializują. Choć chcielibyśmy, żeby się materializowały. I są takie osoby, które wierzą w to, że myśli będą się materializowały na różne sposoby. I tak jest to prawda, kiedy wprowadzimy myśli w życie, czyli kiedy nadamy im pewien kierunek działania, więc dla mnie zawsze ważniejsze będzie pójście na pięciominutowy spacer niż dwutygodniowe przygotowywanie się do wyprawy w najnowszych butach i ciuchach, które będą trzymać ciepło, która się nigdy nie odbędzie. I myślę sobie, że to jest taki ogromny kłopot współczesnego rozwoju osobistego i takiego podejścia w ogóle do rozwoju, że my stawiamy sobie nierealne cele albo po prostu poświęcamy mnóstwo energii na planowanie działania, a potem brakuje nam tej energii na działanie. Więc dla mnie dobry plan to taki plan, który można zrealizować teraz. Jeżeli masz energię na to, żeby właśnie zacząć zastanawiać się nad tym, co będziesz robiła w styczniu albo robił w styczniu ze sobą, swoim ciałem, i swoim życiem, to zabierz tą energię z tej przyszłości, i ulokuj ją w teraźniejszości, pomyśl sobie, co mogę z tą energią, którą chcę użyć na myślenie albo planowanie, co mogę z nią zrobić w tej chwili, być może po prostu użyję jej do tego, żeby pójść na spacer albo żeby zmienić sobie pościel w łóżku na taką przyjemną, wywietrzoną, pachnącą, bo to zmieni jakość mojego dzisiejszego snu i działają tylko te rzeczy po prostu, które robimy. W związku z tym dla mnie dobry plan to taki, który dzieje się teraz, taki plan na rozwój osobisty. To jest taki plan, który zaczyna się od rzeczy naprawdę prostych, takich wykonalnych, takich, które są dostępne, czyli rób to, co jest dla ciebie łatwo dostępne. Jeżeli bardzo, bardzo trudno jest ci zajmować pozycję obserwatora i medytować, to może zajmij się tym, żeby ćwiczyć coś bardziej dostępnego dla siebie, na przykład przez 5 minut przez okno poprzyglądać się temu, co się dzieje na drzewie, które widzisz za oknem, czy tam ktoś w tej chwili mieszka, nie mieszka, jak liście spadają teraz, jak śnieg się topi, czy tam są sople, czy ich nie ma, bo wyjście do jaźni obserwującej z jaźni bycia obserwowanym, bo my mamy takie dwie jaźni, nie wiem czy wiecie, będzie lepszym ćwiczeniem niż frustrowanie się na macie w poszukiwaniu pozycji obserwatora własnych myśli, czego nienawidzisz, nie znosisz już tego, drugi raz nie zrobisz, bo tyle cię to kosztowało, więc dobry plan to na rozwój osobisty, to plan, który dzieje się teraz, który... Dotyczy rzeczy prostych, możliwych do wykonania i takich, które są dostępne dla ciebie. Jeżeli chcesz zrobić dobry posiłek, zrób go z rzeczy, które masz w domu, tych takich najbardziej zdrowych rzeczy, które masz w domu, lepsza będzie owsianka na śniadanie, chociaż ja nie wiem, czy ona jest taka super zdrowa, ale lepsza będzie owsianka na śniadanie, którą zrobisz i zjesz, niż super zdrowy plan jedzenia na jutro, po który trzeba jechać specjalnie do jakiegoś sklepu, żeby wprowadzić go w życie, a potem porzucisz go rano, bo ci się nie będzie chciało, bo będziesz zmęczony, zmęczona i już samo planowanie i kupowanie tych rzeczy cię po prostu przytłoczyło. Więc dobry plan to też taki plan, którym ty zakładasz, że nie musi być doskonale i że nawet drobne rzeczy robią różnicę, że wszystko robi różnicę, że jeżeli zjadasz codziennie tabliczkę czekolady i ograniczysz tą tabliczkę do czterech kostek czekolady, to to robi różnicę i to ma znaczenie. Że dobry plan to taki, w którym ty zauważasz nawet drobne zmiany, które wprowadzasz w swoje życie, a potem jesteś w stanie zauważyć różnicę, którą one wprowadzają. Nie bawisz się w zasadę wszystko albo nic. Albo będę zdrowa, i nigdy mi się nie przytrafią żadne lęki, wtedy ta terapia będzie skuteczna i ten rozwój osobisty będzie skuteczny. Albo ja zaakceptuję to, że tych lęków może będzie trochę mniej, albo będzie tyle samo, ale ja będę umiała sobie z nimi radzić, bo będę znała na przykład jakąś technikę, która pozwoli mi w sytuacji ogromnego lęku przez moment skoncentrować się na innych rzeczach i poczuć troszeczkę lepiej. I to jest taki plan, który nie tylko nie jest doskonały i nie tylko docenia drobne zmiany, bo wszystko robi różnicę, ale przede wszystkim to jest taki plan, który nie wypełnia całego twojego dnia. Ten rozwój osobisty nie może pożerać twojego życia. Ono tam jest i to nie jest tak, że w życiu mamy do zmiany wszystko. Raczej do zmiany mamy parę drobnych rzeczy. Ja bym się uparła, że fajnie by było wprowadzić w ciągu dnia dwie rzeczy, dwie zmiany, a całą resztę zostaw w spokoju, bo trzeba dać czasu czas you <laughs> na to, żeby coś się zmieniło i warto po prostu nie fiksować się aż tak bardzo na myśleniu o zmienianiu się, bo wtedy ono się staje uciężliwe, wyczerpuje naszą energię i bardzo szybko wracamy do starego miejsca, bo i z rozwojem osobistym, i z motywacją, i z planami, z działaniami jest trochę tak jak z gumką, którą naciągasz i im, im cięższa jest ta gumka, kto kiedykolwiek ćwiczył z gumami ten wie, im cięższa jest ta gumka tym trudniej jest ją utrzymać cały czas w pozycji naciągniętej, więc ta gumka musi być po pierwsze na tyle lekka, żebyś trzymając ją w tym miejscu motywacji mógł, mogła skupić się jeszcze na innych rzeczach, na tyle dostępna, żebyś miała, miał tą gumkę w domu i żebyś potrafił ją trzymać. Potrafiła ją trzymać. Dzisiaj was do tego namawiam, bo mam wrażenie, że świat trochę staje na głowie i że stawiamy sobie właśnie w kontekście zdrowia psychicznego takie szalone cele, osiągalne dla nikogo. Ja bym nie porównała do takiego triatlonu, który chcemy wykonać w miesiąc, albo do właśnie robienia formy na lato, w dwa tygodnie przed latem. I to jest coś, co może naprawdę demotywować, i w rozwoju osobistym też nas to demotywuje. A Mamy naprawdę dużo czasu na to, żeby zmienić te różne rzeczy. W zasadzie jakby popatrzeć optymistycznie na świat, to przed każdym z nas jeszcze mnóstwo, mnóstwo w tygodni, w których można zrobić drobną zmianę, która zrobi dużą różnicę. I do tego was bardzo, bardzo serdecznie namawiam i zapraszam was w tej chwili do rozmowy z Olą Potykanowicz. I o tym trochę pogadamy, też o tym, co jej pomaga. Ola biega, jest biegaczką. Na przykład Ola mnie na maksa motywuje wtedy, kiedy rano wrzuca na Instagrama takie ośnieżone przestrzenie, po których tam biega i mówi, jest dobrze, jest fajnie, kocham jak moje policzki mnie palą. I to jest też chyba ta drobna zmiana, którą można wprowadzić, bo to nie muszą być spektakularne biegi takie jak Ola. To może być po prostu wyjście codziennie rano po to, żeby poczuć ten pelący mróz na policzkach. Wiecie, ja mam takie doświadczenie, że ciągam teraz na sankach mojego syna do przedszkola i właśnie odkryłam dzięki temu, a chodzimy tak przed siódmą, odkryłam dzięki temu, Jakie wspaniałe jest budzenie się na świeżym powietrzu. Nigdy mi się nie chce tego robić. Jak leżę w łóżku, to myślę sobie, o nie, za chwilę musimy wyjść na ten mróz, jak ten koń pociągowy będę ciągnęła po, po ośnieżonych chodnikach i trochę nieośnieżonych chodnikach sanki, które skrzypią w każdym miejscu, w którym jest chodnik bez śniegu, posypany solą. Nie chcę mi się oczywiście tego robić, ale za każdym razem, kiedy jak idę w to miejsce, to tak czuję, jak to zimno wypełnia moje nozdrza, i myślę sobie: wow, to jest lepsze niż najlepsza kawa. A potem idę po kawę i powiem wam, że mam taki bardzo e, śmieszny rytuał, bo idę po kawę do żabki. Ja wiem, że to nie zawsze jest najlepsza kawa, a nie mam też nic z żabką wspólnego, nie reklamuję jej dla was w tej chwili, ale idę na ten spacer z tymi sankami, to trwa nie więcej niż 10 minut, kupuję kawę w żabce i takie pereloskie ciasteczka z dżemem, takie posypane czasami makiem, takie muszelki i to jest pełnia, pełnia szczęścia i to jest ta drobna rzecz, która robi różnicę i okazuje się, że nie chodzi o minikane. nie chodzi o to, żeby pobiec 11 kilometrów i nie chodzi o to, żeby zjeść super, ultra posiłek, tylko chodzi o to, żeby yy, zbliżyć się do swoich emocji i zobaczyć, że wow, może być też radocha w takich drobnych rzeczach. O tym będę trochę z Olą rozmawiała, zapraszam was, słuchajcie, na rozmowę z Olą Potykanowicz, psycholożką, którą cenię, lubię i którą już wielokrotnie pewnie u mnie na Instagramie widzieliście. Cześć, Olu, dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do jednego z odcinków podcastu Madam Mandej po dorosłemu.
1: Bardzo mi jest miło, bo to jest mój ulubiony podcast.
0: O, jakie to przyjemne. A zbierałyśmy się wcale nie tak krótko do tego, żeby nagrać wspólny odcinek, bo jakoś nam rzeczywiście tutaj parę rzeczy skomplikowało, skomplikowało możliwość spotkania, więc tym bardziej się cieszę, że w końcu jesteśmy po tych dwóch stronach mikrofonu i możemy o dojrzałości porozmawiać.
1: Wiesz, ja myślę, że my możemy wprost to nazwać, że życie nam skomplikowało nagranie naszej wspólnej rozmowy, ale znalazłyśmy w końcu tę przestrzeń.
0: Tak, to prawda. To prawda. Wiesz, to o dojrzałości to nie jest nasza pierwsza rozmowa, bo odeślę Was od razu do live'a. Miałyśmy live'a i tak, on jest on jest wciąż zapisany, więc jak macie ochotę zobaczyć, jak raczkowałyśmy na temat dojrzałości dobrych kilka miesięcy temu, a może nawet prawie rok,
1: chyba tak. E,
0: to was zapraszam na profil mój albo profil Oli. A teraz chciałabym z tobą pogadać o tym, co to jest dojrzałość w rozwoju osobistym i, i w zasadzie wiesz, jak się układać z różnymi swoimi demonami, żeby się poukładać mhm. i żeby żyć.
1: To dobry temat, Asia. Mam nadzieję, że znajdziemy jakieś odpowiedzi, bo ja ci powiem, że, że ja cały czas ich szukam. Mhm. Że to nie jest takie proste, że bombardowani tym, że trzeba wręcz się rozwijać i że to jest jakaś taka nasza odpowiedzialność i że tak dużo mamy do zrobienia, żeby ciągle coś zmieniać, poprawiać, udoskonalać, to my trochę możemy być w tym wszystkim zagubieni. W związku z tym mi się w głowie pojawia mnóstwo pytań, właściwie do czego to wszystkiego ma zmierzać.
0: Wiesz, że ja też tak mam, że sama jestem praktykującą terapeutką, autorką wiesz, książek na temat rozwoju osobistego. Tak to nazwijmy szumnie, chociaż ja w ogóle nie znoszę tego, tego sformułowania, bo ono wycina cały rozwój społeczny, który tak. jest dla nas ważny. Ale e, od dłuższego czasu szerokim łukiem sama omijam e, półki poradnikowe. Mhm. Czy ja czuję, że po prostu to nie jest tak, że jak więcej tych porad łyknę i jak poszerzę te spektrum narzędzi, z których mogę skorzystać, żeby, no nie wiem, poczuć się lepiej, to że to będzie bardziej skuteczne? Wręcz przeciwnie.
1: Ja mam podobnie, wiesz, nawet kiedyś w zeszłym roku miałam propozycję napisania takiego poradnika dotyczącego współczucia, i, i bardzo wprost powiedziałam na spotkaniu w wydawnictwie, że że ja mam wrażenie, że bardzo dużo już zostało napisane i że jeszcze nie, nie wszystkie te książki zostały przeczytane i nie wszystkie trafiły tam, gdzie, gdzie miały trafić, w związku z czym myślę, że nie ma co mnożyć bytów, tylko jednak właśnie świadomie wybierać z tego, co już jest i nie dać się zaprosić do takiej trochę pułapki, mam czasami wrażenie, że, że wiesz, że powstaje kolejny przewodnik i kolejny poradnik i, i, i kolejny ekspert czy ekspertka gdzieś się pojawia i w pewnym momencie Możesz się poczuć właściwie w tym wszystkim zagubiona, no bo czytasz, sprawdzasz, słuchasz, inspirujesz się. I właściwie czasami nic z tego nie wynika, bo jesteś cały czas w procesie zdobywania tych informacji, a nie wdrażania ich w życie.
0: Wiesz, to jest bardzo ważne, o czym mówisz, bo raz, że zdobywasz informacje, a dwa, że ich nie masz szansy wpuścić swoje życie i doświadczyć też, jak one w tym twoim życiu pracują, no bo przecież nie wszystkie te informacje są szyte na naszą miarę, a dwa, że jeszcze jak ciągle pojawiają się kolejne obszary do zrobienia, to mam wrażenie, że ta droga przebyta w ciągu wydaje się zbyt krótka, bo ta przed nami jest po prostu taka odległa. Tak, tak się jakby się przesuwa, nie? Jakby to trochę tak jakbyś biegła z takim kijem z tyłu za głową, do, do którego przyczepiona jest marchewka i ty biegniesz i w zasadzie ta marchewka cały czas się przesuwa, jest wciąż tak samo daleko od ciebie, bez względu na to, jak wiele pracy nie wykonałaś nad sobą. Ja przynajmniej tak mam.
1: Tak i zobacz, jakie to rodzi od razu um, takie, wiesz, ryzyko tego, że, że, że będziesz myślała, że coś jest z tobą nie tak, że będzie Wręcz oskarżała siebie, czy, czy, czy miała sama do siebie jakieś pretensje, że, że ty nie nadążysz za tym wszystkim, że jak ci inni ludzie to godzą, skoro mają pracę, rodziny i różne inne rzeczy, i jak oni znajdują jeszcze czas na te wszystkie lektury i na te wszystkie warsztaty itd. itd. I trochę się zapętliśmy w jakiejś takiej właśnie pogoni za czymś niemożliwym, chyba. I pytanie takie, które wiesz, mi się w głowie pojawia, to. To po co w ogóle my to robimy i dlaczego dajemy się zaprosić do tego wyścigu w kierunku rozwoju osobistego?
0: Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale wiem, że w kulturze pracy i całego tego, wiesz, jakby podążania za bycia coraz lepszym pracownikiem roku, jest wiele takich koncepcji filozoficznych mówiących o tym, że uwewnętrzniliśmy zewnętrznego opresora czyli że jeszcze tam 100 lat temu był ktoś, kto nas popędzał batem. I teraz też czytałam książkę Hamstwo o niewolnictwie, między innymi, o życiu chłopa pęszczyznanego I tak sobie pomyślałam: no tak, tam na zewnątrz był ten ktoś, kto popędzał. Kto smagał batem i kto mówił musisz dać siebie więcej, a jak nie, to możesz stracić nawet życie. A potem w kulturze indywidualizmu albo nawet takiego, wiesz, opresyjnego przymusu związanego z rozwojem, my uwewnętrzniliśmy tego, tego kogoś z zewnątrz i stał się naszym wewnętrznym, ja mam takie poczucie, głosem, które podpowiada, no żeby dobrze żyć, musisz ogarnąć się. <śmiech> musisz się ogarnąć na wielu poziomach. Ja zresztą mam, nie wiem, jakie ty masz doświadczenie, ale ja mam takich pacjentów, którzy Przychodzą nie dlatego, że czują się ze sobą źle, tylko żeby na wszelki wypadek sprawdzić, czy przypadkiem coś z nimi nie jest nie tak.
1: Tak. Wiesz, ja mam najczęstszy jednak kontakt, moim klientem jest zawsze pracownik dużej firmy czy, czy korporacji, i ja mam takie wrażenie, że tutaj już ludzie też mają dosyć, wiesz, w, pracując w firmach, pracując w organizacjach, mają dosyć są zmęczeni tym właśnie, tą wieczną pogonią, tymi rosnącymi oczeka... oczekiwaniami, tymi kolejnymi treningami, warsztatami czy szkoleniami dotyczącymi tego, że oni mają być bardziej produktywni, bardziej efektywni i jeszcze jacyś bardziej. A właściwie chyba mają taką ogromną potrzebę, żeby się zatrzymać i, i, i zobaczyć, co ja już mam. I z czego ja mogę czerpać? Z tego, co już mam w sobie, a nie ciągle więcej i bardziej. I, I myślę, że to jest ważna kwestia, wiesz, że my być może już naprawdę dużo mamy i można poukładać fajnie na tym, co ja już mam w sobie, i już nie muszę więcej.
0: A masz tak, że czujesz w swoim życiu, że już dużo masz i że jesteś w stanie to e, docenić albo powiedzieć sobie, "Okej, okay, stara, to jest wystarczające.
1: Jestem coraz bliżej tego punktu, wiesz. Myślę sobie, że to jest też moja moja historia o mojej moim poszukiwaniu dojrzałości i że to um, właściwie od jakiegoś roku czy dwóch jest mi coraz bliższe i coraz bardziej czuję, że, że jest dobrze, że, że wystarczy mi to, co mam i tak jak powiedziałaś, że ty pomijasz półki z poradnikami, tak... Tak wiesz, ja już też pomijam i też nie chcę sobie narzucać tego obowiązku wręcz, że ja mam się jeszcze bardziej rozwijać i jeszcze bardziej doskonalić, bo ja chcę jednak czerpać z tego, co mam i trochę dzięki temu zatrzymać się, wiesz, i, i trochę zahamować ten szalony pęd, bo znowu w tym pędzie za rozwojem ja myślę, że ucieka nam mnóstwo wartościowych rzeczy, które dzieją się tu i teraz, dzieją się wokół nas. Wiesz, Jeśli my się tak zapętlamy w tej pogoni za tym, żeby doskonalić siebie, to być może w tym moim doskonaleniu siebie na przykład tracą moi najbliżsi, bo ja nie poświęcam im tyle, ile mogłabym im poświęcić, gdybym się bardziej skupiła jednak na tym tu i teraz.
0: I tym, wydaje mi się, wiesz, bardzo logiczne, ale też bardzo trudne. Tak, Trudno. Bo ja mam od razu że ląduję w takim tu i teraz. Dzisiaj miałam takie wydarzenie. Poszłam na spacer do lasu, wyładowała mi się bateria telefonu, słuchałem jakiejś muzyki i zorientowałam się, że przede mną jeszcze 8 kilometrów bez, mhm. bez, bez baterii, bez, bez tam muzyki jakiegoś podcastu, którego słuchałam. I zdarza mi się czasem spacerować bez niczego tam w uszach. Natomiast najczęściej jest to kwestia wyboru, czyli myślę sobie okej, okay, taki mam cel, że idę na te 10 kilometrów, nie będę zagłuszała niczym śpiewu ptaków, to jest ten dzień. Mhm. No tutaj to się wydarzyło tak po prostu, życie było mnie pod włos i w pierwszym momencie poczułam naprawdę ogromny taki, ojej, niepokój. A potem pomyślałam sobie, no dobra, bo to się rozejrzę dookoła. I w ogóle zorientowałam się, że przez długą część tego spaceru szłam z oczami wbitymi w ziemię, mhm. że dopiero podniosłam do góry głowy i zaczęłam się, wow, jak tu ładnie. A potem, jak już przeszedł ten moment, mhm. to przyłapałam się dobrych cztery kilometry dalej, że już byłam w robocie, nie? że już tam coś se przemyśliwałam, że już tam Aha. jakiś ułożyłam genialny pomysł na kolejny odcinek podcastu, którego słuchacie i w którym właśnie jesteś gościnią i przyłapałam się na tym. Pomyślałam sobie... Mm, Wiesz, długo można opowiadać o tym, jak to fajnie jest być tu i teraz i właśnie żyć chwilą obecną i tak się rozkoszować tym słonkiem i powiewem wiatru, nas akurat dzisiaj chłodem, ale w praktyce to przeraża trochę, nie?
1: Tak, tylko widzisz, to jest trochę, kiedy jesteś w tej przestrzeni sama ze sobą na takim spacerze i nie zagłuszasz tego właśnie słuchaniem kolejnego podcastu czy, czy kolejnej książki, to jednak jakby nawiązujesz taki głębszy kontakt ze sobą i możesz sobie też na bieżąco na pewne pytania odpowiadać, choć te pytania być może są trudne. Ja na przykład postanowiłam sobie już jakiś czas temu, wiesz, że moje wyjścia do natury, czyli moje bieganie albo spacer, one w żaden sposób mają się nie łączyć z pracy. Czyli nie słucham podcastów i nie słucham książek w trakcie spacerów i, i w trakcie biegania. Jeśli czegoś słucham, to słucham muzyki, zazwyczaj takiej, która ma mnie też w jakiś sposób wyciszyć, ale wy, wydzieliłam tę przestrzeń nie, nie, nie dając wstępu pracy. Wiesz, nie dając wstępu temu właśnie pozyskiwaniu nowych informacji, nowych danych, odkrywaniu nowych modeli itd., itd., to jest mój czas na to, żeby ja była sama ze sobą i w, ty w tym, w czym jestem aktualnie, więc tam się mo mo mogą te rzeczy pojawiać. Może się pojawić i praca, i, i rodzina, i różne trudności, z którymi jestem. Ale nie dokładam sobie bodźców w postaci takim, że ja na przykład dzisiaj na tym godzinnym spacerze to muszę odsłuchać tą i tą książkę, bo będę świetnie mm, efektywna łącząc te mhm. dwie
0: aktywności. A powiedz mi, czujesz wyraźną różnicę, od kiedy to zmieniłaś? To znaczy, wiesz, możesz powiedzieć, ok, przepuściłam to przez swoje życie i to działa, albo nie działa, albo widzę taki taki efekt?
1: Tak, to działa. Wiesz, ja od jakiegoś czasu bardzo pilnuję tego, żeby mm, wydzierać wręcz czasami ten czas, w którym naprawdę nie wpuszczam pracy i nie wpuszczam też innych ludzi, ponieważ no, podobnie jak ty pracuję z ludźmi dużo, bardzo intensywnie i jestem w tych wszystkich historiach czasem bardzo trudnych i ja, ja, ja muszę jakoś chronić też siebie w tym wszystkim, w związku z czym są te obszary, do których nie wpuszczam pracy i nie wpuszczam historii z pracy. I to rzeczywiście bardzo pomaga mi przetrwać i bardzo intensywny czas w swojej pracy, ale i też te trudne momenty w moim życiu, bo, bo, bo mam
0: takich sporo. Okay, jak, jak, a właściwie nawet nie jak dawno, tylko co musiało się takiego wydarzyć, że ty dojrzałaś do takiej decyzji, bo to wcale nie jest taka oczywista decyzja. Zrobię przestrzeń, do której nie będę wpuszczała ludzi, nie wpuszczę pracy, uczynię ją może nie nieważną, ale mniej ważną niż dotychczas spotkam się sama ze sobą.
1: Wiesz, się ja, przede wszystkim mój stan psychofizyczny takie momenty, w których ja po prostu płakałam ze zmęczenia i, i płakałam z takiego przeciążenia też i fizycznego, i, i psychicznego. I ja pracuję bardzo dużo i jednak nadal być może nie, nie, nie do końca pilnuję tej granicy, a, że, że, że być może biorę nadal na siebie za dużo, natomiast gdyby nie ta przestrzeń na regenerację i takie regulowanie siebie samej, to ja być może już bym nie dała rady. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest, wiesz co, ja jestem mamą nastolatki. Mm -hmm. I żeby to wszystko pogodzić, no musisz mieć swoje własne zasoby, bo inaczej nie da rady tego wszystkiego unieść.
0: Jakbyś miała w takich trzech wiesz, kluczowych zdaniach podsumować, czym jest dla Ciebie taki dojrzały stosunek do rozwoju osobistego. Można nawet nie podsumować, ale otworzyć troszkę tą, tą, ten własny umysł i podzielić się ze słuchaczami i ze mną tym, czym dla Ciebie jest ta dojrzałość. Nie? Gdzie, gdzie, gdzie przebiega ta Twoja linia, której nie przekraczasz albo której przekraczać już nie chcesz.
1: Wiesz co, myślę, że jest kilka takich punktów. Zaczynam zawsze od tego, że nie, nie, nie chcę już pozwalać włączać sobie tej płyty, która mówi mi, że że właśnie, że coś jest ze mną nie tak, że mi czegoś brakuje, że że ja jestem jakąś niewystarczającą wersją siebie. Ja mówiłam nieraz publicznie o tym, że, że nie znoszę tego, tego sformułowania być lepszą wersją siebie, wiesz, i, i że ono jest opresyjne, że ono jest wręcz, mam wrażenie, czasami przemocowe, a z drugiej strony być może takie bardzo, wiesz, zapraszające do jakiejś nadmiernej koncentracji na sobie. Więc na pewno pilnuję tego. To, to, to jest dla mnie super istotne, że ja jestem wystarczająca. Że ja jestem wystarczająca z tym, co mam. Być może po prostu pewne rzeczy muszę sobie poukładać. Być może pewne muszę zmienić, zrezygnować, ale nie narzucam sobie tej, tej strasznej presji zmieniania siebie na lepszą wersję. Mhm. To to. To na pewno to.
0: A to chyba jest coś, co też, wiesz, co mnie łączy z tobą, że nie znoszę sformułowania, stawanie się lepszą wersją samej siebie, bo pytanie też dla kogo, nie? Jest takie powiedzenie, które jest bardzo tak. nieładne, ale je tutaj powiem i nawet zacytuję w zasadzie, bo dowiedziałam się o nim od Oli Rodzewicz, którą serdecznie pozdrawiam, bo wiem, że słucha. I ona mówi, że wiesz, to jest trochę tak, że jak chcesz do wszystkich stać twarzą, mhm. czyli wiesz, być dla wszystkich dobrym, to znaczy, że nie masz dupy, nie? I ja myślę sobie, że trochę ta lepsza wersja siebie jest trochę właśnie o tym, że dla kogo ta lepsza wersja, nie? Czy dla siebie, czyli czy mojego krytyka wewnętrznego, czy lepsza wersja mnie dla moich dzieci, czy lepsza wersja pracownicza mnie. O czym w ogóle jest ta lepsza wersja, tak. nie? Bo ja myślę sobie, że w nie nie jesteśmy jak szampon, tam siedem w jednym, I na wszystkich po prostu polach nie da się być lepszą wersją, bo to właśnie trochę jak z tym Oli powiedzeniem, jeżeli chcesz być we wszystkich wersjach najlepszą wersją siebie, to one, się, one są niepołączalne.
1: Tak, dokładnie. Bo jak ja
0: będę chciała być najlepszą na świecie mamą, to wiesz, będę raczej do dobani pracownikiem, no bo zasady, żeby być pracownikiem miesiąca, trzeba coś tam poświęcić.
1: I właśnie z tym się wiąże ten mój drugi, drugi punkt w odpowiedzi na twoje pytanie. Wiesz, że dla mnie takim... Momentem dojrzałości było zrozumienie i zaakceptowanie tego, że ja nie mogę mieć wszystkiego i nie mogę zrobić wszystkiego. I to na początku było niekomfortowe trochę, bo się jakby konfrontujesz z tym, że, że tak wiele rzeczy jest do zrobienia na tym świecie, do odkrycia, do przeczytania, do zobaczenia i tak dalej, że w pewnym momencie wręcz to powoduje jakiś niepokój i lęk, że ty nie, 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 nie zdążysz, że, że ty nie jesteś w stanie tego pogonić, pogodzić. W związku z czym to było dla mnie jakimś takim przełomem. Wiesz, że umiem już sobie powiedzieć, nawet jeśli czegoś bardzo chcę. Ha, że ja nie mogę mieć wszystkiego, że nie mogę, nie dam rady, nie, nie mam takiej możliwości włożenia do tego życia wszystkiego, co warto, co wiesz, co, co, co właśnie, co jest jeszcze do odkrycia. Bo ja też nie jestem w tym życiu sama, ja nie żyję w próżni. Wiesz, ja, ja, ja mam i, i swoje dziecko, i swojego partnera, i, i rodziców, i rodzeństwo, i przyjaciół, i pracę i tego jest tak bardzo dużo, że nie zawsze ja i, i moje musi być na pierwszym miejscu. Exactly. Co dla mnie było też takim odkrywaniem siebie dojrzałej?
0: Co ty opowiadasz? <śmiech> jak weźmiesz pierwszy z brzegu poradnik taki, wiesz, pop, pop psychologiczny, bo przecież nie, nie chcę tutaj jechać po wszystkich poradnikach, no to usłyszysz, że no, no jakby wszyscy będą szczęśliwi, kiedy ty będziesz szczęśliwa i że w zasadzie najważniejsze jest to, żebyś spełniła swoje marzenia. Oczywiście prześmiewam się teraz, ale, ale wszyscy w tym wyrośliśmy, nie? Trochę, się tym nakarmiliśmy też wzajemnie, bo jakbym się cofnęła jeszcze, bo teraz jestem tutaj taka mądra i się prześmiewam, ale jak pamiętam, przynajmniej takie 12 lat temu Instagram mm -hmm. i czy tam face nie, nie Instagram, Facebook, i ja wtedy byłam osobą, która zaczynała biegać, to znaczy z bieganiem było mi na bakier i żeby móc zacząć biegać, to tam to jakieś takie memy motywacyjne oglądałam I tam było, wiesz, jak to, czego nie zrobisz dzisiaj, tam to, wiesz, tego nie będzie jutro, tam dziś jest ten dzień i wtedy bardzo bardzo mi to pomagało. Nie umiem tego nawet przytoczyć, ale pamiętam, że bardzo, bardzo było tych memów motywacyjnych dużo i że one no, dziś z perspektywy jakby takiej, wiesz, osoby dojrzalszej, no, wydaje mi się idiotyczne, ale, ale chyba zrobiły swoją robotę, skoro poz pozwoliły mi zacząć biegać i teraz z perspektywy czasu popatrzeć na to inaczej.
1: Ale to może o tym jest życie, Asia. Wiesz, że w danym momencie uh -huh. coś robi robotę. Ja jako biegaczka już chyba z ponad 10 letnim starzem, <grydy> bardzo współodczuwam z tobą sprzed tych 12 lat, bo też tak miałam. I też wiesz, że dobiegiwałam pod domem 300 metrów, żeby zegarek zatrzymał się na pełnym kilometrze, bo jakby to tak skończyć bieganie na dziewięć siedemset, a nie na 10? Nie? Albo jak to uh -huh. zapisać się na jakiś bieg i, i nie pobić swojego wcześniejszego rekordu. Ale odkryłam w międzyczasie przez te lata, że u mnie akurat w tym bieganiu nie o to chodzi, wiesz, że, że ja właśnie nie chcę sobie odbierać tej przyjemności, jaką daje mi aktywność ruchowa i jaką daje mi bycie w przyrodzie z tym znowu kolejnym jakimś takim, wiesz, wymaganiem od siebie, że to bieganie ma być takie i że to ma być takie tempo i taki dystans, i tyle razy w tygodniu. Aczkolwiek wiem, że są ci, którzy trenują, daje im to ogromną satysfakcję, że, że um, robią progres, że, że coś tam sobie osiągają. Ja jestem już w innym miejscu, i nawet moja relacja z bieganiem jest, myślę, dużo, dużo dojrzalsza niż ta sprzed tych kilku lat.
0: Myślę sobie też o tym, że to jest trudno zauważyć i zaakceptować, że nie możemy mieć wszystkiego, ale chyba jeszcze trudniej jest zaakceptować, że nie możemy mieć wszystkiego wtedy, kiedy mamy niewiele. Mhm. Wiesz, bo mam taki kontakt ze sobą sprzed wielu, wielu lat, przynajmniej 20, kiedy byłam bardzo młodą dziewczyną, młodą mamą, bez pracy, a przynajmniej perspektyw logicznej pracy i naprawdę z tamtej pozycji dla tamtej dziewczyny powiedzenie, wiesz, no nie możesz mieć wszystkiego, byłoby bardzo bolesne, bo ja wtedy nie, w zasadzie nie miałam prawie niczego. Mm -hmm. I wiesz, to jest trochę... Mm, no to jest trochę trudne, nie? Bo jednak cały czas mam z tyłu głowy, przepraszam, tak się zawieszam, ale mam tak z tyłu głowy, że kiedy można wybrać i sobie powiedzieć, okej, okay, nie mogę mieć wszystkiego, to znaczy, że jest się w uprzywilejowanym miejscu, nie?
1: Masz rację. myślę, że to jest też o poczuciu bezpieczeństwa. I teraz też otworzyłaś mi w głowie takie moje momenty, w których mi było trudno z tym, że nie mogę mieć wszystkiego. I na szybko przyszło mi, że to były takie momenty, w którym ja miałam bardzo zaburzone poczucie bezpieczeństwa. Mhm. Tak, masz, masz, masz rację, wiesz, jak, jak czujesz się bezpiecznie w tym momencie swojego życia, w którym jesteś i masz pozaspokajane takie podstawowe potrzeby, to jest być może właśnie dużo łatwiej o dojrzałość i dojrzałe decyzje i dojrzałe wybory.
0: Jestem przekonana o tym, nie? że wiesz, że jak jesteś wyspana, najedzona, Twoje dziecko jest zaopiekowane, zdrowe i, i Twoja perspektywa, przynajmniej ta, której się spodziewasz, podpowiada Ci, że będzie dobrze, tak. to wtedy nas stać na to, żeby być bardziej współpracującym, empatycznym, wyrozumiałym, wdzięcznym. A kiedy tego nie ma, to bardzo trudno o te postawy. Dlatego, że wkrada się no, po prostu rozgoryczenie, ale razem z nim wkrada się poczucie krzywdy, jego centyzm, który jest naturalną odpowiedzią na, na braki.
1: Budzi się to, to zalęknione dziecko. Ja? O, o którym też dużo mówisz o, o tym wewnętrznym dziecku, choć ja, ja nie do końca jakby lubię to, to pojęcie, mm -hmm. ale w momencie, w którym w dorosłości... Ja w ogóle
0: nie lubię. Tak,
1: <laughs> jeśli w dorosłym życiu brakuje ci bezpieczeństwa i, i brakuje ci i masz, nie masz tych podstaw, nie masz tego fundamentu, no to tak, to, to to, to jesteś trochę tym dzieckiem, które właśnie musi znaleźć sobie tego mądrego, dojrzałego, dorosłego, który będzie umiał jakby podjąć decyzję, że, że, że teraz trzeba zadbać o te podstawy, a później, mhm. po, po, później pomyślimy co dalej
0: być może później, wiesz, coś lepszego, coś ważniejszego. Dlatego dużo mam takiego współczucia dla ludzi, którzy i zrozumienia. Może współczucie to nawet nie jest najlepsze słowo, bo współczucia to mam dużo do siebie w przeszłości. Tak. Natomiast dużo zrozumienia mam, wiesz, do ludzi, którzy się koncentrują właśnie w tej chwili na tym, żeby, wiesz, zdobyć się kasę na przykład, mhm. nie? albo poczucie bezpieczeństwa, bo z pozycji uprzywilejowanej to można powiedzieć, no pieniądze to, wiesz, nie wszystko na przykład. Tak. No ale tak, no ale mówię to wtedy, kiedy wiem, że na jutro mam zrobione zakupy w lodówce tak. i opłacone rachunki. A kiedy tego nie ma, no to to jest wszystko, nie? To jest wszystko i trudno powiedzieć, żeby, żeby wiesz, można było gdzieś poza to wyjść. A powiedz mi, jaki jest trzeci element?
1: No w tym trzecim elemencie właśnie mi się pojawiają, nie wiem, być może to jest kwestia momentu, w którym ja jestem w życiu. Pojawiają mi się ci inni ludzie, którzy są wokół i, i to, że ja nie chcę, żeby oni tracili na tym, że, że, że ja tak bardzo koncentruję się na swoim rozwoju. Ale nie chcę, żeby to wybrzmiało jakby w kontrze do tego, co też często kobiety słyszą i co też same do nich mówimy w kategoriach czy kobiety czy mężczyźni, że, że to zadbanie o siebie jest ważne. Bardziej myślę o takim, że wiesz, o, o pewnej granicy. Że, że Ja wiem, że ja jestem ważna, że moje potrzeby są ważne. Ja szukam na nie mm, przestrzeni, a poświęcam na nie swój czas, ale bardzo chcę pilnować tej granicy, żeby nie mhm. zapomnieć. Że wokół mnie są ludzie, którzy również mnie potrzebują,
0: że pełnisz jeszcze jakieś inne role. Tak, nie? oczywiście, że społeczne, tak. życiowe, i że te role być może są równie ważne jak ta rola bycia samym sobą. Tak. Bo nam się chyba tak trochę porobiło, że to bycie autentycznym i bycie sobą, i życie swoim życiem jest takie, wiesz, no, ultra najważniejsze, a potem okazuje się, że no jest ważne, ale jest równie ważna. Tak jak z poczuciem własnej wartości jesteśmy równie ważni i równie wartościowi co inni, ale nie bardziej. Tak.
1: My, my kiedyś nawet o tym rozmawiałyśmy chyba przy okazji naszych rozmów przed tym live'em na Instagramie. To, to było jakoś też tak chyba październik, listopad i opowiadałam Ci o takich moich rozkminach dotyczących Świąt Bożego Narodzenia, że... Że tak mnie bombardują zewsząd te, te, te zalecenia, że jeśli masz ochotę spędzić te święta po swojemu, to spędź je po swojemu, wyjedź tam tak. do ciepłych krajów i tak dalej. I wtedy tak mi się obudziło, że wiesz, ja bym chciała to zrobić. Ja chciałabym spędzić raz na jakiś czas te święta po swojemu, albo może już każde święta spędzać po swojemu inaczej. Ale czuję się w jakiś sposób zobowiązana do tego, że ja mam rodziców, którzy mi poświęcili lata swojego życia i być może też chcieli wtedy spędzać święta po swojemu, a, jednak, dba, a, jednak, a jednak dbali o swoje trzy córki. Ja czuję, że, że wiesz... Nie chciałabym użyć określenia, że jestem mi coś winna, ale że dojrzała odpowiedzialność jest bardzo powiązana z tym, że masz wokół siebie jeszcze tych ludzi, że oni dali ci coś w życiu, w związku z czym ty dochodzisz do takiego momentu, w którym też możesz im coś dać. Więc to, to, to jest ten mój trzeci kawałek, czyli rozwijam siebie i jestem dla siebie ważna i stawiam siebie samą na bardzo ważnym miejscu, ale właśnie nieważniejszym niż inne ważne osoby w moim życiu.
0: Tak, ja myślę, że wiesz, relacje to też wzajemność i ta wzajemność czasem polega na tym, że dzisiaj ja chcę świę spędzić święta po swojemu, ale jutro odwzajemniam na przykład troskę o kogoś dla mnie ważnego, no i zasiadam do tego stołu przykrytego białym obrusem, choć pewnie w moim domu go nie będzie. Tak,
1: dokładnie. I to
0: jest po prostu, wiesz, pamiętam, że w tamtym roku prowadziłam taki kurs gry rodzinne przed świętami. Co to było po prostu za szaleństwo. Z 200 osób było na tym kursie i rzeczywiście przez dwa tygodnie wałkowaliśmy kwestię relacji rodzinnych systemowo i jak to tam przy tych świętach się zachować i nie zachować. I czy zjeść te pierogi? Nie zjeść tych pierogów, jeżeli nie lubię. <gry> jak powiedzieć nie? I wiesz, ja mam z tyłu głowy cały czas miałam takie przekonanie, że jeżeli twoja babcia, która zrobiła te pierogi, ma 89 lat i być może to są twoje ostatnie święta, to co ci szkodzi zjeść te pierogi? Tak. Być może to jest jej ostatni akt miłości i szczedrości. Musimy zobaczyć też, jakie funkcje pełnią pewne rzeczy, jaką też my funkcję pełnimy w życiu innych ludzi, rolę w życiu innych ludzi i, i wiesz, kontekst ma znaczenie. Mhm. Dlatego nie ma, nie ma takich rad, które można by było ulokować w każdym kontekście nie zawsze asertywność jest dobra. Też tak uważam. Może ktoś mnie, wiesz, może ktoś mnie za to zlinczuje, ale czasem to bardzo ładnie, że jednak y, 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 jesteśmy w stanie y, wybrać y, bycie kochającą wnuczką na przykład. Wiesz co, zobacz, jesteśmy totalnie nieasertywne wtedy wobec siebie. My, my też da daliśmy się trochę w, w wiesz, takiej
1: pułapce temu, że jeśli ja jestem dla kogoś, to to się musi równać, że ja poświęcam się ko temu komuś, nie? że ja poświęcam, mm -hmm. nie wiem, swoje y dla tej osoby. A myślę sobie, że wiesz, poświęcanie to jedno, a drugie właśnie to, co powiedziałaś, dawanie komuś miłości, dawanie komuś obecności swojej własnej, dawanie komuś życzliwości i takich gestów, jak zjedzenie tych pierogów. Co mi szkodzi? Dokładnie to, co powiedziałaś, to jest w ogóle świetne, świetne pytanie.
0: Mm, tak, tak, bo wiesz, czasami ludzie się, wiesz, naprawdę na, tych, na tym kursie się tak nasłuchałam różnych historii i nagle się okazało, że, że, że gra się toczy o władzę, gra się to, czy o rację, gra się toczy o to, czy mogę zamanifestować swoją dorosłość, tak, bo zawsze wchodzimy tam w rolę dziecka jednak, wchodząc do systemu rodzinnego tak. z rodzicami, dziadkami. I że warto te gry zrozumieć, które się toczą między nami właśnie po to, żeby móc z czystym sumieniem sobie powiedzieć, co mi szkodzi złamać się opłatkiem, nie jestem wierząca, ale moja ciotka jest, babka jest, nie wiem, mąż jest, kto, ktokolwiek tam jest. Tak? To nie znaczy, że ja mam udawać, że jestem wierząca, tak. ale palce mi nie odpadną, jeżeli się przełamie.
1: Tak, no właśnie, wiesz, dopóki to nie sprawia, że ja cierpię, że, że, że krzywdzę samą siebie w tym momencie,
0: no to co mhm. mi szkodzi? Tak, tak, dokładnie. Dokładnie, więc trochę ten rozwój osobisty zrobił nam takiego bałaganu w głowie. To jest jeszcze taka druga rzecz, wiesz, która mi od razu świta w głowie, że mamy taką świetną umiejętność do szybkiego rozszyfrowywania patologii cudzych zachowań. Na przykład mm -hmm. o, ona tutaj tak do ciebie za za zażartowała, to jest bierna agresja, jest toksyczką, nie? Mm -hmm. Albo on tak do ciebie powiedział, albo tak spojrzał, albo nie spojrzał, albo cokolwiek zrobił, no oni jest toksykiem, bo to było zachowanie jakieś tam, nie? Coś z tobą rozgrywa, coś tutaj próbuje zamanipulować. To jest szantaż emocjonalny. I z taką łatwością etykietujemy te różne ludzkie zachowania, które przecież są częścią też gier, schematów, które, którym my ulegamy, automatyzmów, a czasami naprawdę tam nie stoją żadne złe, uświadomione intencje.
1: No pewnie, że tak. Wiesz co, ja, ja w ogóle jestem bardzo daleka od tego. Jest sama... Nie poświęcam zbyt wiele czasu na takie analizowanie, wiesz, i diagnozowanie na co dzień tego, co, 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 z czego wynika czyjeś zachowanie w stosunku do mnie, albo co się tutaj dzieje, jaki mechanizm tutaj zadziałał, bo ja, ja, ja mój, mój układ nerwowy by chyba tego nie
0: pomieścił, wiesz. Tak, ja myślę, że to jest w ogóle nie do pomieszczenia, a druga rzecz, kiedy tak się zaczniesz rozbierać ludzkie zachowania, każde słowo, które ten ktoś wypowiada przy tobie, wiesz, każdy gest, każdą minę, jak taki detektyw, śledczy będziesz tą osobę przyłapywać na tym, że jest, wiesz, nie wiem, bierna agresywna chociażby, tak? Aha. Albo właśnie toksyczna, albo jakaś tam, to z pewnością samą siebie przekonasz. I może się okazać, że wokół ciebie są same toksyczne osoby, znaczy zachowujące się w sposób toksyczny i największym toksykiem całego towarzystwa jest jesteś ty sama, nie? Z <laughs> tak być. Tą swoją skłonnością do, do, wiesz, jakby oceniania, etykietowania i nadawania znaczenia każdemu gestowi, więc mm, ja się trochę boję tej sytuacji, bo jak przyglądam sobie internety, to często pojawiają mi się takie, wiesz, artykuły pod tytułem mam toksyczną przyjaciółkę czy mam toksyczną koleżankę, jak się poradzić z toksycznymi mm -hmm. sąsiadami, z toksycznym partnerem i myślę, że to jest nadużycie, to znaczy nie chcę chronić wszystkich ludzi, bo oczywiście zdarzają się wśród nas takie osoby, które stosują przemoc, krzywdzą i rzeczywiście tak. stosują szantaż emocjonalny są bierno, agresywne i tutaj uciekamy, nie ma wątpliwości natomiast jak się bardzo zaczniemy przyglądać wszystkim, którzy nas otaczają, to się okaże, że nikt nie jest, nie jest w stanie traktować nas doskonale bo nie ma takich ludzi.
1: I my też takimi ludźmi nie będziemy.
0: No, szkoda.
1: <laughs> Może o tym też jest dojrzałość, że rozumiesz, że tak nie będzie
0: żeby to przyjąć też, wiesz, jakby tak. na klatę, że, że nie będziemy tą świętą matką teraz z Kalkutych, choć ona teraz już nie ma takiej, do, takich dobrych wiesz. Tak, tak nie, nie ma, nie ma. <laughs> Więc nawet takie postaci. Nie, oczywiście żartuję, natomiast dziś ta presja na bycie, wiesz, ideałem, albo ta presja na śledzenie mechanizmów obronnych, albo ta presja na przyłapywanie i roz, rozszyfrowywanie ludzi, na bycie asertywnym, a ja bym powiedziała nawet, że bardzo opresyjnym i szczypliwym, mhm. ona nam narobiła trochę takich bałaganu, bo my, t, trochę tą siłę wewnętrzną, która po, popraw mnie, jeżeli się ze mną nie zgadzasz, ale wydaje mi się, że siła wewnętrzna bierze się z dystansu wobec siebie. Z takiej y, pogodności, mm -hmm. właśnie ze zdolności do machnięcia ręką, do powiedzenia, co mi szkodzi, albo do takiego nie, nie mam, szkoda mi czasu na to, żeby się to zagłębiać, w to zagłębić, i to analizować.
1: Wiesz co, to, 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 to mogę z, z taką swoją prywatą tutaj y, się otworzyć. Ja odkąd mm -hmm. otworzyłam te drzwi, o których właśnie powiedziałaś, to mój kilkunastoletni związek e, od trzech, czterech lat powiedziałabym, że jest w takim związkiem, o, o jakim marzyłam, wiesz. Ale on, on zaczął być takim związkiem, o jakim ja marzyłam właśnie w tym momencie, w którym ja zaczęłam się do pewnych rzeczy dystansować, w których ja dałam przestrzeń na to, że ktoś po prostu może mieć... Jakieś mm -hmm. swoje przyzwyczajenia, że ja nie muszę każdego zachowania wiesz, przeżywać, analizować, omawiać, próbować zmieniać i tak dalej, że ja mogę dać komuś po prostu być, dopóki nie, 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 nie rozmawiamy o jakichś krzywdzie wiesz, i ewidentnym przekraczaniu jakiejś granicy, że ja mogę właśnie machnąć ręką na różne rzeczy i że to mnie właściwie dużo mniej będzie kosztowało niż ta taka, wiesz, takie kumulowanie tej energii w taką w, w wieczną chęć poprawiania, zmieniania, udoskonalania i, i takiego trochę przeciągania na swoją stronę, nie, że tak trochę sobie wiesz, ulepienia tego partnera na, 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 na swój własny obraz, nie?
0: Trochę takiego przypierniczania się. Tak, wiesz? tak, dokładnie. Tak, tak, zdecydowanie, nie? Wytykania błędów, poprawiania, formowania. Jakby ta druga tak. osoba była grudką gliny, z której możemy ulepić tego księcia, co to na białym koniu miał przyjechać, a nie przyjechał. Przy czym e... bardzo by mi
1: przeszkadzało, gdyby ta druga strona próbowała mnie tak sobie lepić, nie?
0: Tak, tak. Ja myślę, że ogromną, e, e, ogromnie ważną częścią udanych związków jest umiejętność patrzenia na siebie trochę przez palce. Trochę z przymrużeniem oka, e, trochę z takim, wiesz, jakby taką może nie akceptacją do wszystkiego, ale jednak z dużą dozą akceptacji do ułomności.
1: Hmm. Tej drugiej strony i siebie samego i siebie samej, wiesz?
0: Również, również. wiesz, jednak to poczucie humoru jest takim najbardziej dojrzałym mechanizmem obronnym, a popatrz, jak, jaką, jaki PR ma humor w tej chwili. Hmm. Co, ja, ja, się, ja bardzo to obserwuję, szczególnie jak na przykład w parach jest bardzo, bardzo dużo takiego napięcia, myślę sobie o pracy terapeutycznej, że hmm. w parze jest bardzo dużo napięcia i wrogości, to żart y, jest traktowany natychmiast jako biorna agresja. Tak przez drugą stronę. Albo atak, albo umniejszenie, unieważnienie. I czasem, tak jest, jeżeli ktoś notorycznie to robi, ale czasem to jest po prostu rozładowanie niemożliwego do wytrzymania napięcia.
1: Absolutnie. Po to my się te pod...
0: mechanizmy obronne mamy. Po to one są, nie?
1: Podpisuje się pod tym totalnie.
0: Czyli to chyba jest o tym, że my przeintelektualizowaliśmy życie.
1: Tak, i prze, przepsychologizowaliśmy, jeśli jest takie słowo.
0: Ja się bardzo, bardzo, bardzo się z tym zgadzam, nie? że skomplikowany język, skomplikowane teorie, yy, coraz bardziej skomplikowane teorie, intelektualizacja milion. Mm -hmm. A jednak ludzie deklarują coraz gorsze samopoczucie, coraz większą samotność, są zmęczeni, przepracowani i wciąż czują się bezwartościowi. I
1: to jest to, z czym się spotykam na co dzień w pracy, właśnie z tym, ze zmęczeniem, z coraz większą samotnością, z coraz większym takim poczuciem właśnie nie bycia niewystarczającym i, i, i w jakiś sposób, wiesz, niekompletnym. I to jest może trochę to, że jeśli z każdej strony idzie do ciebie ten, ten mądry, psychoedukacyjny przekaz, to w pewnym momencie jednak można się w tym pogubić.
0: No wiesz, no tyle instrukcji i dalej do bani, <gryżę> to, to można się pogubić. Poza tym ja myślę sobie, że nikogo jeszcze to na teorii nie uratowała. A o gram praktyki bardzo trudno wtedy, kiedy się w siebie nie wierzy, nie? Albo tak. w ogóle też nie wierzymy, że ten gram praktyki zdziała cuda. Ja na przykład ostatnio, już od chyba ponad roku po prostu zamieniłam jakieś takie intensywne bieganie, czy takie dociskanie się na różne sposoby, na spacerowanie. To mhm. nie znaczy, że nie ćwiczę, bo znalazłam teraz ostatnio taką świetną babeczkę, którą ćwiczę. Mhm. przez internety, ale lubię. Robię to dlatego, że ojej, przychodzi mi do głowy, pomachałabym handlami, na przykład, nie? Mhm. I włączam i robię i omijam trudniejsze ćwiczenia, które mi się nie podobają i jest okej. Okay. Natomiast zamieniłam i okazuje się, że to czuję się najlepiej na świecie. Nie miałam jeszcze tak dobrej też kondycji, bo przeszłam tyle kilometrów, że bez tego wewnętrznego przymusu nagle się okazało, że z radochy Hmm. zrobiłam dużo więcej niż wtedy, kiedy robiłam to pod pewien takim takim pewnym pręgierzem, nie? który na siebie nakładałam.
1: Wspaniale się tego słucha, Asia, wiesz, bo, bo, bo jestem już w tym miejscu, w tym, w tym kontekście właśnie takiego mojego dbania o siebie poprzez aktywność fizyczną, bo to jest moja podstawa dobrostanu. Jestem właśnie w tym miejscu, że że nie, nie chcę siebie samej nadwrężać, wiesz. Nie chcę, nie chcę być to, to, tym kolejnym opresyjnym stworem, który na sobie będzie wywierał i, i, jakieś straszne ciśnienie i, i kazał robić sobie rzeczy, na które na przykład moje ciało w tym momencie kompletnie nie jest gotowe.
0: I to jest wspaniałe podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania.
1: Hmm, bardzo ci dziękuję. <śmiech> dziękuję,
0: ci. dziękuję ci serdecznie. Dziękuję bardzo. Świetnie, że Ola do mnie przyszła, a teraz zaproszę Was na kolejną rozmowę i to będzie rozmowa też trochę o rozwoju osobistym, ale szczególnie wtedy, kiedy przychodzą nam w tym rozwoju osobistym sukcesy pierwsze i my się zaczynamy cieszyć z tego, że tacy, takie jesteśmy fajne i że coś tam zrobiliśmy fajnego, z czego jesteśmy dumni i bardzo szybciutko dopada nas coś takiego, co się nazywa syndrom oszustki, oszusta. Powiedziałabym, że częściej on dotyczy kobiet niż mężczyzn, zresztą o tym będę z Małgosią za chwilę rozmawiała, ale on jest trochę takim papierkiem lakmusowym tego, w jakiej kulturze zostaliśmy wychowani i trochę obnaża nasze niskie poczucie własnej wartości i stosunek do samych siebie. Jak my mamy niską wiarę w to, że jesteśmy wartościowe, wartościowi, że coś potrafimy i że częściej nadużywamy słowa udało się w miejsce słowa potrafię, zrobiłam to Jestem w tym naprawdę dobra, jestem z siebie dumna. Syndrom oszusta, o którym będziemy rozmawiały, wiąże się z takim bardzo, bardzo nieprzyjemnym dyskomfortem, wrażeniem, że nie jesteśmy wystarczająco kompetentni, szczególnie w naszym obszarze zawodowym, czyli w tym, co robimy i że różne sukcesy, które odnosimy są nieadekwatne do naszych umiejętności i możliwości. I wtedy mamy bardzo głębokie poczucie i wrażenie, że no jakoś tak nam się trafiło jak ślepiej kurze ziarno i że to nie jest wynik naszych umiejętności i kompetencji i e, czujemy, że oszukujemy nie być może świat, ale przede wszystkim siebie, że Żyjemy w takiej iluzji wobec siebie, że jesteśmy kompetentnymi osobami, a tak nie jest i że znamy głęboką prawdę na swój temat, że nie zasługujemy na miejsce, w którym jesteśmy w życiu. Fatalna historia. Bo w zasadzie, jak jesteś w jakimś miejscu w życiu, to znaczy, że dotarłaś tu, dotarłeś tu sam, a to, że są ludzie, którzy ci pomogli, towarzyszyli i świat ci sprzyjał albo nie sprzyjał jest częścią rzeczywistości. Tak jest, wszyscy tak mamy. I kiedy rozpoznajemy u siebie syndrom oszusta, to może warto nad tym po prostu popracować, żeby zmniejszyć wpływ tego zjawiska psychologicznego na nasze życie, bo to właśnie to zjawisko sprawia, że my nie wierzymy we własne osiągnięcia, możliwości. I nawet jak mamy jakieś takie bardzo, bardzo konkretne dowody na to, że jesteśmy wartościowy i bardzo często jest tak, że on nie koresponduje ten syndrom oszusta, oszustki z jakimiś faktami, które świadczą o tym, że jesteśmy niekompetentni, tylko jest pewnym doświadczeniem takim wewnątrzpsychicznym, które my mamy. I dzięki temu doświadczeniu, to właściwie nawet nie dzięki, tylko przez to doświadczenie my czujemy, że oszukujemy samego siebie i innych. I Medonet stworzył takich kilka pytań, dzięki którym możemy rozpoznać u siebie syndrom oszusta i ja wam je przeczytam i sprawdzicie, czy one was dotyczą. Na przykład... Czy myślisz, że nie jesteś dostatecznie dobry dobra, żeby pracować na danym stanowisku, albo czy zdarza ci się myśleć, że Twoje osiągnięcia to wynik szczęścia, zbiegu okoliczności, przypadku, znajomości, a nie Twoich umiejętności i kompetencji? Albo czy masz wrażenie, że inni przeceniają Twoje kompetencje, albo czy uważasz, że każdy mógłby robić to co Ty? Czy masz poczucie, że oszukujesz wszystkich dookoła, a otoczenie może to odkryć? Czy obawiasz się, że w każdej chwili możesz zostać zwolniony, zwolniona, bo szefostwo zorientuje się, że nie znasz się na swojej pracy? Czy wydaje ci się, że powinieneś, powinnaś osiągnąć o wiele więcej niż udało ci się do tej pory? I czy masz problem z przyjmowaniem komplementów na temat swoich osiągnięć czy swojej inteligencji? I o tym wszystkim będę rozmawiała właśnie z Małgosią, autorką książki jesteś oszustką, do której, której bardzo, bardzo serdecznie Was zachęcam. A czekajcie jeszcze bardzo, bardzo takie króciutkie statystyczne podsumowanie. Według różnych badań przeprowadzonych we wczesnych latach 80. bo wtedy właśnie zaczęto pochylać się nad zjawiskiem syndromu oszusta-oszustki, dwóch na pięciu ludzi sukcesów uważa siebie za kogoś, kto jest nieuczciwy, a inne badania wykazały, że 70% wszystkich ludzi czuje się jak oszust w pewnych momentach. No i to poczucie nie jest traktowane jako zaburzenie psychiczne. Słuchajcie, to jest bardzo, bardzo ważne, czyli Mówimy w pewnym momencie, że te 70% wszystkich ludzi czuje się jak oszust w pewnym momencie i że to jest coś, co nam się przytrafia. Często wynika z wychowania. A termin w ogóle sam został stworzony przez psychologów Pauline Clance i Suzanne Imes w 1978 roku. Według szanownej Wikipedii jest kilka publicznych osób, które się publicznie przyznawały do tego, że przeżywają właśnie taki syndrom oszusta, oszustki. I to jest Tom Hanks, Chuck Lorre, Nelly Geiman, Tommy Cooper, Sheryl Sandberg, czy Sonia Sota Major, ja nie znam, ale to jest sędzia amerykańskiego sądu najwyższego sędzina, jak aktorka Emma Watson. Również podobno Albert Einstein pod koniec swojego życia mógł cierpieć z powodu tego syndromu, ponieważ miesiąc przed śmiercią miał się zwierzyć swojemu przyjacielowi, że czuje się mimowolnym oszustem z powodu przeceniania jego dorobku naukowego. I rzeczywiście syndrom oszusta jest szczególnie rozpowszechniony wśród ludzi z większymi osiągnięciami. No i syndrom oszusta jest po, po, powszechny w środowisku e, naukowym na przykład, między innymi. Bardzo to jest ciekawe. Zachęcam was serdecznie do wysłuchania tej rozmowy. Cześć Małgosiu, dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do podcastu Madam Monday pod dorosłemu.
2: Dzień dobry, cześć, bardzo mi miło.
0: Bardzo się cieszę na naszą rozmowę, bo od dawna słuchacze i słuchaczki proszą mnie o podcast na temat syndromu oszustki, syndromu oszusta i tego wszystkiego, co się z doświadczeniem siebie właśnie jako oszusta, oszustki wiąże. I bardzo, bardzo się cieszę, że wydałaś taką książkę.
2: Bardzo mi miło i przyznam, że chyba jeszcze cały czas mnie zaskakuje to, jak wiele osób mówi, że mnie też to dotyczy, bo jeszcze jak przystępowałam do pisania tej książki, nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak ogromna skala tego problemu istnieje, szczególnie właśnie wśród kobiet. I to już zaznaczały moje rozmówczynie. Od niektórych z nich słyszałam na samym początku, kiedy mówiłam im, jaki jest pomysł na tę książkę, to niektóre z nich wykrzykiwały, ale to będzie o mnie. I teraz, kiedy słyszę od moich czytelniczek, odbiorczeń, widzek, bo też są to widzki mojego programu Kobiecy punkt widzenia, to tym bardziej utwierdza mnie to w przekonaniu, że to był dobry pomysł, żeby się za to zabrać i temu się bliżej przyjrzeć.
0: Opowiedz coś więcej na temat tego syndromu dla wszystkich tych, którzy po raz pierwszy to słyszą, a pewnie całej reszcie też przyda, przyda się powtórka. To przede
2: wszystkim są wątpliwości. Wątpliwości w samą siebie. I będę mówić tutaj o kobietach, bo kobietom się bliżej przyglądam. Natomiast oczywiście jest to syndrom, który dotyczy również mężczyzn. Natomiast ja stawiam tezę, że jest to problem, który u kobiet wynika z zupełnie innych uwarunkowań, z tych uwarunkowań systemowych, blokad systemowych, które wokół kobiet istnieją. Natomiast to polega na tym, że wątpimy w same siebie, w swoje możliwości, w to, że nie zasługujemy na miejsce, w którym jesteśmy, nie zasługujemy na te pozycje, w której się obecnie znajdujemy i zwykle syndrom oszusta ym, przypisuje się do sytuacji zawodowych. Natomiast ja bym rozszerzyła to także o nasze inne role, jakie jako kobiety wypełniamy, Czy Czyli rolę matek, rolę gospodyń domowych, rolę córek, sióstr, bo często wątpimy w to, że te role wypełniamy w stu bo rzecz jasna od kobiet zwykle wymaga się, żeby każdą z tych ról wypełniały idealnie i mamy takie poczucie, że powinnyśmy być w każdej z tych ról perfekcyjne. Oczywiście nie jest to możliwe, więc często wydaje nam się, że zawodzimy na którymś z tych pól i... Syndrom oszusta sprowadza się również do tego, że nieustannie próbujemy to ukryć i próbujemy odgrywać te role na zewnątrz jak najlepiej i pokazywać, jakie jesteśmy perfekcyjne na zewnątrz, natomiast w środku cały czas mamy poczucie, że na którymś z tych pól zawodzimy i że kogoś oszukujemy i że jesteśmy właśnie tymi oszustkami, które na zewnątrz yy, Tworzą taką piękną otoczkę, natomiast w środku nieustannie zmagamy się z tymi potężnymi wątpliwościami w same siebie i z takim poczuciem, że zawodzimy na którymś z tych pól.
0: A myślisz, że to jest także kultura mediów społecznościowych i, i szczególnie Instagrama, że ona nasila syndrom oszustki?
2: Z pewnością tak, bo to jest to środowisko, w którym wszyscy starają się pokazać z jak najlepszej strony, a syndrom oszusta, oszustki także jest silnie uwarunkowany tym porównywaniem się do innych osób, w tym przypadku. Najpewniej do innych kobiet. Kiedy widzimy, że inne kobiety są perfekcyjne w każdej z tych ról, które wykonują, bo tylko w taki sposób się prezentują w mediach społecznościowych, wówczas my mamy poczucie, że zawodzimy na którymś z tych pól. Ale ciekawe jest też to, że poruszyłeś ten aspekt mediów społecznościowych, bowiem on też uwid uwidacznia taką, taki aspekt odbierania sobie głosu, który ja także poruszam właśnie w ramach swojej książki i w rozmowach z moimi bohaterkami. Bo syndrom oszustki także sprowadza się do tego, że wydaje nam się, że wszystko co chcemy przekazać jest wtórne, jest nieciekawe. To, że kobiety często same sobie odbierają głos i nawet nie mówię już tylko o mediach społecznościowych, ale także w grupie, jeżeli mówimy o sytuacjach zawodowych, no to w takich spotkaniach biznesowych kobiety czasami nie chcą zabrać tego głosu, bo wydaje im się, że to co inni mówią, bo do innych nieustannie się porównujemy, jest dużo ciekawsze. Oni są lepiej przygotowani, pewnie lepiej wykształceni. Natomiast my, to co mamy do przekazania, to jest Coś, co wszyscy już wiedzą. Więc po co będę się odzywać? Lepiej będę milczeć. I to oczywiście można sprowadzić do sytuacji, bo rozmawiam na przykład też z polityczkami, do sytuacji, kiedy te kobiety wycofują się z tego, żeby zabrać głos na mównicy sejmowej albo na konferencji prasowej. Są upychane gdzieś tam z tyłu, bo same też nie, często nie upominają się o to, żeby być gdzieś na froncie, choć na szczęście to się już powoli zmienia. Natomiast no, ja to też widzę w swoich takich spotkaniach, spotkaniach z kobietami z takich sytuacjach telewizyjnych, gdzie kobiety same sobie odbierają ten głos i nie chcą e, występować w programach telewizyjnych niejednokrotnie, czy też e, wziąć udziału w nagraniu, bo wydaje im się, że ktoś inny będzie tutaj bardziej kompetentny i powinien ten głos zabrać. A kończąc na tym, że to są dziewczyny, kobiety, które niejednokrotnie nie zabierają głosu, chociażby właśnie w mediach społecznościowych, e, bo wydaje im się, że no, ten głos będzie... Nie zauważone, a już z pewnością będzie nieciekawy i jeszcze zostaną wyśmiane przez innych. No i wówczas zostaną zdemaskowane jako te oszustki, które przecież tak naprawdę nie mają nic do powiedzenia.
0: To jest też nie, nieprawdopodobne, ale przychodzą mi do głowy wiesz, takie dwie rzeczy. Jedna rzecz to taka, że mamy taką fantazję, że wszystko co robimy i co mówimy musi być spektakularne. I kiedy nam się to wydaje, być może, tak sobie teraz opowiadam o sobie, nie, że być może wtedy, kiedy jest po prostu takie normalne, zwykłe i przeciętne, albo już powtarzane przez innych ludzi wielokrotnie, albo słyszałam to w różnych miejscach, to wtedy to nie spełnia tego kryterium spektakularności, bo wiesz, jak już kobieta ma za, zabrać głos, to już koniecznie musi zrobić to mądrze i spektakularnie. Nie może sobie pozwolić na takie... Wiesz, zastanawianie się na scenie to jest coś, co, co obserwuję często u mężczyzn i bardzo im tego zazdroszczę, czyli oni sobie tak potrafią poblablać na tej scenie, tak się zastanawiać, tak trochę się ze sobą nawet posprzeczać, a nawet na tej scenie zmienić zdanie. Kiedy myślę o scenie, to nie myślę tylko o takiej fizycznej scenie, ale myślę też o różnych sytuacjach życiowych, w których mężczyźni się wypowiadają. A kobiety bardzo często trzymają się już od utartych, utartych, przygotowanych jakich, wiesz, zdań, poglądów, haseł i rzadko kiedy pozwalają sobie na scenie, na takie bawienie się z sobą samą nadmyśleniem.
2: No tak, właśnie to jest ten wyuczony perfekcjonizm, który tak. wynika z naszego wychowania, bo nasze pokolenie pokolenia starsze, ale niestety jeszcze cały czas jest to zauważalne w pokoleniach młodszych dziewczynek. To, to, to pokolenie wzorowych uczennic, które chodziły w białych rajstopkach, w wyprasowanych sukieneczkach i broń Boże się nie ubróć, a tym bardziej nie krzyczy za głośno, bo jeszcze komuś będziesz przeszkadzać, a jeżeli podchodzisz do jakiegoś egzaminu, to oczywiście musisz zdobyć 100%, bo przecież jesteś wzorową uczennicą, czerwony pasek i ta tarcza z napisem wzorowy uczeń bo jeszcze wówczas oczywiście nie było feminatywów. I to jest coś, co przygotowało nas do właśnie pełnienia tej roli no, z jednej strony tej perfekcyjnej, ale z drugiej strony cichej, usłużnej, bo to jest coś, co też słyszę od moich bohaterek, że one były przygotowane do tych ról pomagaczek, do tego tak. stania gdzieś tam w cieniu mężczyzn i no Niestety to też pokutuje w tym, z czym mierzą się kobiety no i z czym, i jak później one mają wierzyć w to, że powinny wyjść na to czoło i powinny zabrać głos. To Sylwia Gregorczyk-Abram, adwokatka, działaczka w rywach Stowarzyszenia Wolne Sądy, właśnie przywoływała mi wiele takich sytuacji, gdzie ona już jako pełnoprawna prawniczka wchodząca do sądu, Wielokrotnie mhm. była y, traktowana jako asystentka swojego kolegi, z którym do tego sądu weszła. I później bardzo trudno było jej wyjść na sali sądowej z takim pełnym przekonaniem, że y, ja teraz powinnam tutaj zawojować ten świat i y, powiedzieć to... Y, no, y, w taki sposób, żeby wszystkich przekonać do tego, iż ja zasługuję na to miejsce, w którym jestem. Um, to, więc jest to, to jest to adekwatne, nie? No właśnie. I to, co powiedziałaś, że um, właśnie mężczyźni zachowują się zupełnie inaczej, no wystarczy każdą taką sytuację odwrócić. I to jest coś, co ja też poruszam w swojej książce i to jest coś, o, o czym rozmawiam właśnie z moimi bohaterkami. Ja często sobie zadaję takie pytanie, co na moim miejscu zrobiłby mężczyzna? Bo wielokrotnie obserwowałam takie zachowania wśród swoich kolegów na mojej ścieżce zawodowej, co pokazywało, że no właśnie oni są y, pozbawieni tych takich wewnętrznych blokad niejednokrotnie, które mnie hamowały. I to pomogło mi sobie poradzić w wielu takich sytuacjach i pomaga to też kobietom, z którymi rozmawiam, kiedy sobie tak zaczynają odwracać te sytuacje. Mówisz, ja bym tutaj mhm. przywołała badania, które wykonała Joanna Kocjan, która też jest jedną z moich rozmówczyń. Ym, to jest raport Siła Kobiet WHR. i ona pokazuje, że kobiety nie aplikują na ofertę danej pracy, jeżeli nie mają poczucia, że spełniają 100% wszystkich wymagań. To jest coś, co mnie absolutnie zmroziło, bo kiedy porównamy to do mężczyzn, u nich wystarczy 60%. Więc my już na samym starcie, jeszcze zanim w ogóle wystartujemy w tym wyścigu, same siebie hamujemy, mając poczucie, że nie zasługujemy na to nawet, żeby w nim wystartować. Przecież ten pracodawca mhm. nawet nie jest w stanie wówczas podjąć decyzji, czy chce zatrudnić tę kobietę, czy tego mężczyznę, bo jej oferty nawet nie ma na stole, bo ona sama się w siebie wycofała. I to jest bardzo znamienne.
0: A myślę, że to jest, bo jeszcze przychodzi mi taka druga rzecz do głowy, że jest taki rodzaj jakby dysonansu, którego my doświadczamy pomiędzy naszym ja idealnym, a tym ja, którym jesteśmy. Czyli tym, jacy jesteśmy i tym, jacy chcielibyśmy być. I zdrowie, poczucie własnej wartości pojawia się wtedy, kiedy ten dystans jest na tyle duży, żeby nas motywował, ale na tyle niewielki, żebyśmy mieli poczucie, że nadal jesteśmy wartościowi. Że aż tak bardzo nie odbiegamy od tego ideału. I teraz, kiedy o tym mówisz, to skoro my mamy takie standardy tego ja idealnego, to znaczy, że też pewnie zbiorowo, cierpiąc na syndrom oszustki, będziemy cierpieć na bardzo, bardzo zaniżone poczucie własnej wartości. Bo jeżeli ten, ta, ta, ta miedza między mną a tym, jaka chciałabym być, albo jaka powinna być, albo jakie są oczekiwania wobec mnie, żebym była, jest zbyt długa, to ja nie jestem w stanie jej e, przepłynąć.
2: Ale też nie potrafimy się cieszyć tym, co do tej pory osiągnęłyśmy, prawda? To jest też mhm. bardzo znamienne, że w chwili kiedy mamy te osiągnięcia, myślę tutaj akurat o sytuacjach zawodowych, a mając takie niskie poczucie własnej wartości i mając cały czas takie poczucie, że gdzieś tam zawodzimy i nie spełniamy wszystkich oczekiwań, które tak naprawdę istnieją w naszych głowach, nie jesteśmy w stanie docenić tej ścieżki, którą do tej pory przeszłyśmy. I to też jest bardzo znamienne. I tutaj przychodzą mi do głowy słowa Agnieszki Maciąg, z pewnością znanej w większości naszym, naszych słuchaczek i słuchaczy, która kiedy była u szczytu swojej kariery, kiedy była powszechnie postrzegana jako osoba szanowana, osoba, która naprawdę odniosła ogromny sukces jako nasza polska top modelka, to wówczas ona cały czas miała z tyłu głowy takie poczucie, że ona jest, i tu zacytuję, bezwartościowa. Ona użyła takiego słowa wówczas, bo jej się cały czas wydawało, że ona nie zasługuje na to miejsce, w którym jest, nie zasługuje na to, żeby odnieść taki sukces, że cały czas kogoś oszukuje, bo przecież ona wcale nie jest aż taka piękna, aż taka uzdolniona. Um, I to się wiąże właśnie z tym niskim poczuciem własnej wartości, o którym mówisz, ale też wówczas strasznie mi to uderzyło, że ona u tego szczytu kariery nie była w stanie się nim cieszyć, um, bo cały czas miała poczucie, że to nie jest miejsce dla niej. I to strasznie smutne, ale też strasznie znamienne wobec tego, o czym mówiłyśmy wcześniej, bo jakoś trudno mi sobie wyobrazić, żeby któryś z mężczyzn aż tak to mógł odczuwać. Chociaż oczywiście mogę się tu mylić, bo wiem, że mężczyźni także mierzą się z syndromem oszusta, chociaż ja stawiam też, że, że, że wynika to u nich z zupełnie innych y, uwarunkowań.
0: Wiesz co, myślę sobie też, że chyba najbardziej przerażające w tym doświadczeniu jest też lęk przed tym, że inni to zauważą, czyli że również uznają nas za niewartych tego miejsca, w którym jesteśmy, albo jednak niekompetentnych. I wtedy każda pomyłka, każdy błąd, każda jakaś nieudana próba osiągnięcia celu może stać się dla nas w naszej głowie takim koronnym dowodem na to, że jednak do niczego się nie nadaje.
2: Tak, i wiesz co, no, tak będę sypać przykładami, bo moja książka opiera się <gry> na rozmowach z konkretnymi bohaterkami i tutaj wrócę do Sylwii Gregorczyk-Abram, bo to jest taki znamienny przykład tego, o czym mówisz. Kiedy ona dostała stypendium w Yale, bardzo prestiżowej uczelni w Stanach Zjednoczonych, siedziała w samolocie i cały czas miała z tyłu głowy takie kołaczące się pytanie, a co jeśli rzeczywiście oni się zorientują, że to nie o mnie chodzi? Cały czas miała wrażenie, że jak tylko wysiądzie z samolotu, dostanie telefon, ach, sorry Sylwia, nie, nie, to nie o ciebie chodziło, chodziło nam o inną Sylwię. I cały czas miała takie poczucie, że w każdej chwili ktoś się wycofa, bo zorientują się, że ona tak naprawdę na to nie zapracowała. Choć każdy, kto przyjrzy się jej życiorysowi i jej karierze zawodowej, no nie będzie miał absolutnie żadnych wątpliwości, że to było miejsce dla niej. Um, I jeszcze takie sformułowanie mi zapadło w pamięć, kiedy powiedziała, że przez lata wydawało jej się, że zostanie ona zdemaskowana jako nikodem nikodemdyzma polskiej palestry. No, coś mhm. absolutnie przerażającego właśnie w kontekście um, tego poczucia, niskiego poczucia własnej wartości i tego poczucia, że zostaniemy zdemaskowani w każdej chwili.
0: Czyli trochę czujemy się takim yy, oszustem, który próbuje nabrać wszystkich dookoła, również siebie, że jest coś warte, że coś potrafi yy, i że ma jakieś zasoby. Yy, I tak czujemy, że to ma bardzo, bardzo krótkie nogi.
2: No tak. I Tylko, że ja bym chciała podkreślić, że w przypadku kobiet... Yy... To nie jest tylko tak, że zostałyśmy wychowane na te grzeczne dziewczynki i to wszystko, i to po prostu istnieje w naszych głowach, bo to nie jest tak, że my sobie przełączymy ten pstryczek w głowie i nagle wszystko wróci do tak zwanej normy. To są blokady wewnętrzne, ale one naprawdę wynikają z tego wszystkiego, z czym my stykamy się na zewnątrz, na co dzień. To jest zarówno luka płacowa. Więc widzimy już na zewnątrz, że to co robimy jest z zewnątrz mniej doceniane niż to co robią mężczyźni. To jest wykluczenie z rynku pracy po urlopie macierzyńskim, czy w ogóle kwestia tego, że potencjalnie każda z nas może zostać matką jest inaczej traktowana przez pracodawców, co potwierdzają badania. To, że właśnie jesteśmy traktowane jako te pomagaczki, że na zewnątrz jesteśmy postrzegane jako osoby, które powinny wspierać naszych kolegów zamiast po prostu realizować swoje kariery I, i kończąc na nierównym podziale obowiązków domowych, co także potwierdzają badania. Inny jest ten poziom deklaratywny, czyli że w większości badanych wydaje się, że są w związkach partnerskich i deklarują, że jasne, łączymy te obowiązki, zarówno kobieta, jak i mężczyzna sprząta, gotuje, pierze, prasuje. Natomiast kiedy przychodzi to do czego i rzeczywiście to weryfikujemy ile czasu każda z tych osób poświęca na te prace domowe, no to jest tutaj rażąca dysproporcja. No i już kończąc na tych oczekiwaniach społecznych, czyli na tym, w jaki sposób ocenia się z zewnątrz to, jak kobiety i mężczyźni wywiązują się z tych obowiązków, zarówno domowych, jak i zawodowych, bo oczywiście wrócimy tu do tego perfekcjonizmu, na każdym polu powinnyśmy być bliskie ideału. I śmiem twierdzić, że to nie są... Wszystkie te wyzwania, z którymi mierzą się kobiety, one nie są równe wyzwaniom, z którymi mierzą się mężczyźni. Rzecz jasna, mężczyźni mierzą się z innymi, ale w tym przypadku ten syndrom oszustki silnie łączy się z wszystkimi tymi kwestiami, które wymieniłam i jest ich z pewnością jeszcze dużo, dużo więcej. Dlatego też
0: i sobie tego nie wymyśliłyśmy, że Absolutnie. po prostu to my tak mamy same ze sobą i w zasadzie to znowu w nas jest kłopot, bo nie dość, że <śmiech> jesteśmy perfekcjonistkami, to jeszcze sobie to same odbieramy i tworzymy sobie warunki opresji, tylko trochę jesteśmy zapraszane do zajmowania tej pozycji i tej roli na różne sposoby, przez system, który nas otacza, środowisko, kulturę, ko kulturę kody kulturowe, ale też nawet sposób interpretowania, czy chociażby świata, czy chociażby szklane sufity, które czasami trudno jest przeskoczyć i przejść. No
2: jasne. I zobacz, no bo to nie jest tak, że my teraz sobie poradzimy z tymi blokadami wewnętrznymi i nagle kobiety zaczną zajmować kierownicze stanowiska i będzie ich więcej w polityce. No to nie jest tak. Niestety to wszystko się łączy, to jest takie zamknięte koło, ale no, mając już świadomość tego, że jedno wynika z drugiego i silnie wiąże się i to jest taki, taka sieć naczyń połączonych, te wszystkie systemowe ograniczenia i te nasze wewnętrzne blokady, to wydaje mi się, że wówczas będzie nam łatwiej sobie troszkę odpuścić, poklepać się po plecach i powiedzieć to nie jest coś, co sama sobie w głowie wymyśliłaś. I no, ja też widzę to sama po sobie, że kiedy już zauważam u siebie pewne takie mechanizmy, kiedy zauważam w sobie takie blokady, które powodują, że robię krok w tył, zamiast próbować jednak pokonać tę przeszkodę, która przede mną stoi, bo wydaje mi się, że ja nie dam rady jej pokonać, to wówczas będzie nam łatwiej także poradzić sobie z tymi ograniczeniami systemowymi. I odwrotnie, kiedy poradzimy sobie z tymi ograniczeniami systemowymi, przynajmniej częścią z nich, to łatwiej będzie nam wówczas przeskoczyć te blokady wewnętrzne. Więc... Jeszcze dużo pracy przed nami, natomiast wydaje mi się, że już sama świadomość tego, co z czego wynika i że to nie jest po prostu wymysł w naszych głowach, e, pozwoli nam jakoś, e, no może szybciej pokonać tę drogę pełną nierówności. Taką mam nadzieję
0: też warto zdać sobie sprawę z tego, że dotyczy to bardzo dużej części osób, które, szczególnie kobiet i szczególnie wtedy, kiedy mają jakieś osiągnięcia życiowe, różne, pewnie nie tylko zawodowe, bo mówiłaś o tym, w różnych rolach przecież występujemy, że to jest dość powszechne, że wiesz, to jest bardzo cenne, że w twojej książce o tym doświadczeniu mówią kobiety, które podziwiamy, które obiektywnie są osobami, które wykonały ogromną pracę nad własnym rozwojem i, i chyba to pozwala trochę wiesz, jakby nie ufać tej oszustce, która w nas siedzi i nam tam podpowiada, że każdy może nas zastąpić, albo jak coś osiągnęłyśmy, to to jest kwestia szczęścia, które miałyśmy, albo że w zasadzie jesteśmy tu przypadkiem i trafiło się jak w kurze ziarno. Tak mam w głowie, że ta część oszustki, która w ży nas żyje, ten głos jest trochę jak krytyk wewnętrzny, który tam w nas żyje i nam podpowiada i operuje takim językiem różnych ważnych osób, które pewnie po drodze też spotkałyśmy i, i warto nauczyć się wątpić trochę w to, co ta oszustka nam w głowie podpowiada. Ale myślę sobie, że to też nie jest takie proste, bo dziś widziałam takie badania, że osoby, które mają większą skłonność do przeżywania siebie właśnie jako oszustów, to są osoby, które częściej chorują na zaburzenia lękowe, na depresję, albo chociażby stosują takie strategie niepodejmowania wyzwań życiowych, albo autosabotażu, po to, żeby uniknąć tego dyskomfortu.
2: Dlatego wydaje mi się, że kluczowym jest to, żeby z jednej strony umieć w sobie to zlokalizować i stwierdzić, bo wydaje mi się, że to jest pierwszy najważniejszy krok, który możemy same dla siebie wykonać, to zadać sobie tych kilka pytań, czy nas to dotyczy, czy takie wątpliwości rzeczywiście w naszej głowie się pojawiają.
0: No a jaka jest różnica, tutaj jeszcze cię dopytam, między takim zdrowym krytycyzmem wobec siebie albo takimi wątpliwościami, czy mogłabym to robić lepiej, czy być może potrzebuję się jeszcze czegoś do uczyć na tym moim stanowisku albo w tej mojej roli, a syndromem już oszusta.
2: Wiesz co, kiedy już całkowicie wycofujemy się z takiej działalności, kiedy same sobie odbieramy głos, kiedy wykluczamy same siebie z dyskusji, kiedy wykluczamy same siebie z potencjalnego um, pójścia dalej, czy też na ścieżce zawodowej, czy e, chociażby widzimy, że przestajemy, wracając do tej roli matki chociażby, bo e, mm -hmm. ja przyznam szczerze, nie spotkałam kobiety, która jest matką, która nie na jakimś etapie bycia matką, nie napotkała takich wątpliwości, czy jestem wystarczająco dobra. No chyba wszystkie to mamy. Czy w ogóle, powinnam być, czy w ogóle powinnam być mhm. matką, ja, jasne. Um, I kiedy zauważamy w sobie, że przez te wątpliwości właśnie przestajemy nawet mieć te chwile radości, przestajemy cieszyć się z tego, że jesteśmy matką, przestajemy cieszyć się z sukcesu, który osiągnęłyśmy, no to rzeczywiście to jest taki mocny sygnał alarmowy, że coś jest nie tak. Natomiast oczywiście zdrowy krytycyzm, no to on jest tą siłą napędową, żebyśmy mogły być coraz lepsze w tym, co robimy. Ale tutaj też wrócę do tego raportu Siła Kobiet u LHR, wiesz, bo tam też był poruszony aspekt tego, że kobiety często nie mają... Zwrotki na przykład od swojego pracodawcy odnośnie tego, czy wykonują swoją pracę dobrze, czy też nie, bo pracodawcy często obawiają się kobietom takie zwrotki dawać, bo obawiają Dlaczego? się no, z jednej strony reakcji takiej kobiety, bo przecież kobiety są postrzegane jako silnie emocjonalne, czy też obawiają się tego, w jaki sposób później będzie to rzutowało na jej pracę, wolą tej zwrotki po prostu nie dawać albo dawać ją neutralną. A oczywiście to tym, no bo co, co się dzieje, kiedy cały czas wydaje nam się, że to, co robimy jest ok, Robimy to cały czas tak samo nie jesteśmy w tym coraz mhm. lepsze, więc trudniej nam później awansować. Więc to też jest, tak w na nawiązaniu do tego zdrowego krytycyzmu, to jest niezwykle ważne, żeby go w sobie absolutnie nie zabijać, bo to jest jednak siła napędowa dla rozwoju. Natomiast no, 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 kluczowym jest to, żeby nie pozwalać temu blokować siebie.
0: Jeżeli ten krytycyzm sprawia, że ja porzucam rzeczy, na których mi zależy, albo które są dla mnie ważne, bo zaczynam wątpić, że nie jestem w stanie ich udźwignąć albo jakoś sprostać tym zadaniom, które za nimi stoją, to wtedy to już nie jest krytycyzm, tylko być może ten syndrom, który mnie ograbia, no bo on też nas okrada, nie? Ten, ten syndrom nas okrada z różnych możliwości, które daje nam życie. Ale jeżeli to jest tak, że ten krytycyzm sprawia, że ja po prostu czegoś się nowego nauczę, albo coś przećwiczę, albo być może pomyślę sobie, że jeszcze jakoś tu mogłabym poprawić jakość wypełniania ról różnych przeze mnie, na przykład roli, roli matki, to to jest ok.
2: No tak mi się wydaje, no, że tak, tak to myślę. powinno wyglądać. Tak próbuję, Oczywiście, wiesz. wiesz, to jest bardzo płynna granica i teraz możemy właśnie w taki sposób sobie to rozróżniać. Natomiast zdaję sobie sprawę, że tak na co dzień jest to bardzo trudna granica do spostrzeżenia, ale było warto właśnie usiąść sama ze sobą, troszeczkę się przytulić i być dla siebie trochę bardziej czułą, bo niestety jako kobiety mamy z tym mocny problem, bo jesteśmy wobec siebie bardzo surowe. Ale to, co było znamienne tak, także w trakcie moich rozmów z moją bohaterkami, to fakt, że kiedy odwracało się tę sytuację w taki sposób, że traktowałaś siebie jako swoją najlepszą przyjaciółkę um, i zadałam takie pytanie, ale czy ty mogłabyś być tak surowa właśnie dla swojej siostry, czy dla swojej przyjaciółki, czy powiedziałabyś jej to w taki sposób, to wówczas w nich się budziło, nie, no coś ty. Takich rzeczy się nie mówi. No to dlaczego mhm. mówisz to samej sobie? Więc warto w taki sposób czasami na samą siebie spojrzeć. Ale też z drugiej strony, wiesz, bo skoro jesteśmy też przy tym, co może nam pomóc, to dla mnie właśnie kluczowym i dla moich bohaterek także, kluczowym było to, że zdajesz sobie sprawę, że to nie jesteś tylko te że to nie dotyczy mm -hmm. tylko i wyłącznie ciebie. No, dla mnie było to naprawdę, no, ja sama przyznaję, że ta książka na mnie podziałała w pewien sposób terapeutycznie, te rozmowy z tymi wspaniałymi kobietami, um, że mi jest łatwiej czasami zaakceptować w samej sobie te wątpliwości, ale wówczas, kiedy już je zauważam, łatwiej mi jest sobie z nimi poradzić, bo skoro one sobie z nimi na co dzień także muszą radzić i radzą sobie, to wydaje mi się, że ja też dam radę i mam nadzieję, że każda z moich czytelniczek też w taki sposób to odbierze. I z naszych y, dzisiejszych słuchaczek także.
0: A tak. jakie są takie najważniejsze może nie najszybciej, ale najbardziej skuteczne strategie radzenia sobie z syndromem oszusta, jeżeli on nas dopada. Wiesz, dopada mnie dzisiaj, zaczynam tak o sobie myśleć, co mogę zrobić? Jakieś sprawdzone tipy wiesz, na to, żeby, żeby posadzić panienkę oszustkę w tyl na tylnym siedzeniu na chwilę, żeby przestała mnie tutaj dojeżdżać.
2: Wiesz co, no, za takim najszybszym przykładem, który przychodzi mi do głowy, to jest na przykład mój przykład... Z mediami społecznościowymi. Ja przez bardzo długi czas nie zamieszczałam tam nic, co mogłoby narazić mnie na jakąkolwiek krytykę, wiesz, obawiałam się wrzucić jakąkolwiek, jakiekolwiek przemyślenie na jakikolwiek temat, bo wydawało mi się to wtórne, nieciekawe i że absolutnie nikomu się to nie przyda, co więcej spowoduje to, że zostanę wyśmiana. Miałam takie absolutnie wbudowane poczucie, które blokowało mnie i samej sobie odbierałam głos, bo właśnie tak później też to zdefiniowałam razem z moimi bohaterkami, które miały, mierzyły się z podobnymi kwestiami. I po prostu w pewnym momencie na twardo zaczęłam to robić. No, zaczęłam rzucać różne posty, teraz przy okazji książki też staram się troszkę więcej siebie w tych mediach społecznościowych dawać. I no, po prostu zauważyłam, że no jasne, spotykam się z krytyką i, to, to, to jest oczywiste, no bo jakkolwiek wystawisz się na jakąś opinię publiczną no to zawsze się z tym mierzysz natomiast też widzę yy, jaka fajna dyskusja się wywiązała także między mną a innymi kobietami i to jest ta wartość, która mi to naprawdę mocno wynagradza więc no, w tym przypadku po prostu jeżeli w coś wątpisz i wydaje ci się, że nie warto no dopóki nie zaczniesz tego robić no to się nie przekonasz, czy naprawdę warto czy to nie jest coś, co istnieje tylko w twojej głowie i, i, i no, to, to w moim przypadku tak mocno pomogło ale wiesz, no tutaj można tak samo to odnieść do y, kobiet z którymi rozmawiam w pracy które, do których dzwonisz i y, zapraszasz je do studia albo do rozmowy i słyszysz wówczas od nich ale, ale może, może to nie ja no ja to chyba na tym za bardzo się nie znam może jednak do kolegi pani by zadzwoniła no, ale wówczas przekonujesz te kobiety ale ja to panią chcę rozmawiać, to pani jest tutaj ekspertką. No przekonajmy się, czy rzeczywiście to może pójść nie tak. No i wówczas okazuje się, że kiedy taka kobieta przychodzi do studia, jest tysiąc razy bardziej merytoryczna i przychodzi kolejny i kolejny raz i w końcu, kiedy już to robi, to też te nerwy i wątpliwości w niej są coraz mniejsze, coraz słabsze. Więc no, jedynym sposobem na to, żeby się tego wyzbyć, jest po prostu działać a nie analizować to tylko i wyłącznie w takich scenariuszach hipotetycznych w swojej głowie.
0: Czyli trochę to, co mówi Brené Brown, bój, bój się i rób. Dokładnie. <taki>, czyli ważne, tak jak przy zaburzeniach rękowych, żeby te cechy syndromu oszusta, oszustki nas nie zatrzymywały, nie, być może nie zniechęcały albo unieruchamiały. A czasami, na, pewnie tak sobie myślę z, wo, z własnego doświadczenia, że czasem tak jest, że ta oszustka tam jest i, i, i wędruje z nami. I może nawet możemy się z nią trochę zaprzyjaźnić, bo myślę sobie o krytyku wewnętrznym, że ten krytyk wewnętrzny, mimo że jest doskwierający, to czasem jest dla nas użyteczne. Myślisz, że z syndromem oszusta jest bardzo podobnie, czy nie?
2: Wiesz co, tak. Ja już mam takie poczucie, bo mm -hmm. ja już w tej chwili doceniam nawet te wątpliwości, które istnieją w mojej głowie, ale właśnie dzięki temu, że no z jednej strony widzę je także u innych kobiet i staram się wówczas powiedzieć, że to jest poniekąd normalne, o, mm -hmm. jakkolwiek będziemy tutaj w cudzysłowie trzymać to słowo normalne natomiast też mając świadomość tego, że to istnieje no to wtedy też widzimy takie małe sukcesy na swoim koncie, kiedy radzimy sobie z tym, kiedy idziemy do przodu wówczas też możemy same siebie bardziej docenić, że potrafimy sobie z tym poradzić to też wydaje mi się jest bardzo cenne
0: to jest bardzo użyteczne, nie? Ja myślę sobie też, na chwilę chciałabym wrócić z tobą do rozmowy o macierzyństwie i o tym, jak wiele kobiet w Polsce ma poczucie, że w tej roli nie do, nie do końca e, daje radę. Wiesz, w Polsce rodzice są na pierwszym miejscu wśród rodziców e, wypalonych rodzicielsko. 16 krajów brało udział w takim badaniu tworzonym przez Uniwersytet Bostoński i okazało się, że e, no, my Polacy jesteśmy na pierwszym miejscu. I myślę sobie tutaj, że głównie w tym badaniu brało udział matki jednak. Pod, syndrom wypalenia rodzicielskiego oznacza poczucie kompromitacji, tam jest kilka takich wskaźników, duże poczucie kompromitacji, e, chwiejność emocjonalną i dystans emocjonalny od własnego dziecka, bo ten dystans sprawia, że trochę z tej roli wychodzimy i możemy odpocząć, ale też ogromne osamotnienie, o, ogromno, ogromnie, e, ogromne poczucie bezradności, bezsilności w tej, w tej roli, ale też wstydu.
2: Ale ja śmiem twierdzić, że jednak kobiety dotyka to bardziej właśnie ze względu na te oczekiwania społeczne, zewnętrzne. I tutaj nasuwa mi się taka sytuacja, którą opisała mi Joanna Kołaczkowska, jedna z moich bohaterek, mm -hmm. kiedy wychowywała dziecko, jej mąż wrócił do domu. I ona opisywała to, że była w chaosie, nie miała samochodu i strasznie ciężko jej się funkcjonowało, bo cierpiała na depresję poporodową i mogła liczyć na jego pomoc. I to celowo w taki sposób to nazywam, dopiero kiedy wrócił z pracy, a on pewnego dnia wrócił z pracy, stanął w drzwiach i powiedział do niej, dlaczego tu jest tak brudno? I mhm. wtedy do niej dotarło, że no jak to, przecież to nie jest tylko moja sprawa. I zdołała mu odpowiedzieć, wiesz co, prawdopodobnie jest tu brudno, bo ani ty, ani ja nie posprzątaliśmy. Bo nie tylko do niej to należało, ale jednak takie oczekiwanie z jego strony było. I tutaj większość moich bohaterek właśnie opisuje to swoje doświadczenie macierzyństwa jako potężnego kryzysu w kontekście łączenia tych wszystkich ról. Dlatego poświęcam temu cały rozdział, którą maskę dziś założyć, bo ja to postrzegam jako właśnie takie żonglowanie maskami, które kobiety muszą przywdziewać pełniąc różne rodzaje ról społecznych. I jest to coś, co oczywiście potęguje te nasze wątpliwości wewnętrzne w samą siebie, w jaki sposób te role wypełniamy. Um, no tutaj właśnie moje bohaterki przywołują różne przykłady także swoich koleżanek, które starają się być w każdej z tych ról perfekcyjne, ale ile nas to kosztuje. I to jest coś absolutnie przerażającego, jak wiele wysiłku my wkładamy w to, żeby na zewnątrz y, pokazać, jak świetne jesteśmy, jak świetnie sobie z tym radzimy i oczywiście radzimy sobie tutaj y, z uśmiechem na twarzy, bo przecież nie wypada nam narzekać i powiedzieć, że jest coś nie tak. Na szczęście mówi się o tym coraz głośniej, na szczęście coraz więcej kobiet jest na tyle odważnych, żeby przełamać te barierę i móc powiedzieć, coś jest nie tak. I dzięki temu, że to funkcjonuje już w przestrzeni publicznej, myślę, że to właśnie pomaga także tym kobietom, które się z tym mierzą, żeby no, nie nakładać na siebie takiej presji. Oczywiście no, nie chcę tutaj deprecjonować doświadczeń mężczyzn, bo oczywiście one są innego rodzaju i mierzą się z innego rodzaju barierami, bo z kolei mężczyźni muszą być cały czas tymi silnymi, którzy nie mogą po sobie dać poznać emocji. Natomiast no, w przypadku kobiet to się mocno przekłada później na to, w jaki sposób funkcjonujemy także na innych polach.
0: Mhm. Jak, jak w takim razie zmniejszać tą presję?
2: A myślisz, że jest tu jedna złota rada?
0: <laughs> na pewno nie ma, ale może masz jakąś przynajmniej jedną, która pomaga wiesz, poradzić sobie z tą presją. Ja ci powiem, jak ja robię. To znaczy dla mnie punktem wyjścia do tego, żeby zmniejszyć presję jest najpierw uświadomić sobie, jak wielką tą presję mamy wobec siebie. To znaczy często nie zdajemy sobie sprawy, to trochę jest jak schodzeniem w takich za małych i zaciasnych butach, że dopiero kiedy je zdejmiesz, to czujesz ojej. Jakie to było trudne doświadczenie, jak mam ścierpnięte nogi, jak niewygodnie mi się chodziło. Dopiero wtedy czujemy tą różnicę. I mi się wydaje, że duża część z nas żyje w takiej presji wyglądu, osiągnie elokwencji, jakichś, no nie wiem, różnych rzeczy bycia doskonałą matką, partnerką, domu, tego jak ten dom wygląda, czy w tym domu jest czysto, porządek, czy mamy ciuch odprasowane, czy niekoniecznie, bo to jest nadal kłopot wielu kobiet w tym kraju. I nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo jesteśmy bardzo, bardzo do tego przyzwyczajone, więc często zapraszam mojej pacjentki, często sama też ze sobą wykonuję takie ćwiczenie, czyli próbuję rzeczywiście zobaczyć, jakie zlecenia sobie daję, to znaczy ile ja dla siebie mam zadań, nie tych, które mam wpisane w kalendarz, ale jeszcze innych, które tego dnia próbuję wypełnić. Na przykład, że próbuję tego dnia jeszcze świetnie wyglądać, jeszcze zrobić trening, jeszcze ugotować dobry obiad, jeszcze nie być zmęczoną zbyt szybko, obejrzeć jakiś film, przeczytać jakąś książkę i dopiero wtedy, kiedy sobie to a jeszcze się czegoś nauczyć. Kiedy sobie to wszystko rozpisuję, to dopiero kontakt z tą presją to jest dla mnie punkt wyjścia do tego, żeby ją zmniejszać. Czyli w ogóle musimy najpierw to zobaczyć, bo jeżeli tego nie jesteśmy w stanie zobaczyć, to nie jesteśmy w stanie tego zmniejszyć. Wiesz co,
2: tym co ja bym widziała, co może nam pomóc, to też odniesienie te, tego do sytuacji, z którą... Mimo wszystko mierzą się mężczyźni i to jest coś, co pomogło na przykład Sylwii Gregorczyk-Abram, wspomnianej już wcześniej, kiedy ona zdała sobie sprawę, że kiedy ją w pracy pyta się, ale kto teraz jest z dzieckiem, ale mm -hmm. dlaczego zostawiłaś dziecko w domu, dlaczego wróciłaś już do pracy i kiedy zdała sobie sprawę, że takich pytań nikt nie zadaje jej mężowi, to wówczas obudził się w niej taki bunt, który również pozwolił jej trochę więcej tej energii zyskać dzięki temu. Ale wiesz co, też, też tutaj nasuwa mi się taka historia Indri Nui, która była CEO Pepsi, bo ona otwarcie mówiła o tym, że musiała pracować 70% więcej niż jej koledzy, by w ogóle awansować krok po kroku. I stwierdziła, że teraz już jest i tak dobrze w Stanach, bo młode kobiety muszą pracować tylko 50-60% więcej niż ich koledzy. Więc już jest już dużo okay. lepiej, już jest ok. No to nie to jest okej. Okay. To, no to, 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 to są okay. te za małe buty właśnie. I mhm. właśnie kiedy przestaniemy się godzić może też z tym, kiedy zaczniemy się przeciwko temu buntować może nieco głośniej, i dzięki temu może narzucać same na siebie mniejszą presję. To także może pomóc. No I właśnie to jest coś, do czego wracamy i tu zataczamy znów koło do tych ograniczeń systemowych, bo to wszystko się silnie wiąże. To nie jest tylko tak, że ta presja istnieje w naszych głowach. No To jest narzucane z zewnątrz. I kiedy zdamy sobie z tego sprawę, mam nadzieję, że łatwiej będzie nam sobie przepracować właśnie te m, ograniczenia wewnętrzne.
0: To prawda, czyli musimy zobaczyć nie tylko to, jak my sami na siebie wpływamy, ale też to, w jaki sposób środowisko wpływa na nas. Ja myślę, że to wcale nie jest takie oczywiste, wiesz? To jest właśnie trochę tak jak z tymi mieszkankami Stanów Zjednoczonych, które mówią, że już jest lepiej, tak? Że my tak bardzo jesteśmy zanurzone w tym patriarchalnym świecie, tak bardzo jesteśmy wyuczone przymykać na to oko, a być może nawet nie zauważać tego, bo mamy jakieś strategie na przetrwanie wyćwiczone w sobie, że dopiero, dopiero regularne rozmawianie i jakby ściąganie tych warstw jak, jak z cebuli oglądanie tej rzeczywistości, jaka ona jest, jest w stanie nas uwrażliwić na to, że te nierówności między płciami istnieją. One
2: bardzo widocznie istnieją. I wiesz, też użyłaś sformułowania o patriarchalnych ograniczeniach. To jest słowo, którego wszyscy unikają jak ognia. Tyle, że patriarchat jest naprawdę szkodliwy dla obu stron. I dla kobiet, mhm. i dla mężczyzn. Dlatego nawet jeśli ja podkreślam, że mówię tylko i wyłącznie o kobietach, to rola mężczyzn w tym, żebyśmy my również miały nieco lżej, ale żeby i mężczyźni mieli nieco lżej, to jest fakt, żebyśmy wspólnie tutaj działali. I kobiety, mhm. i mężczyźni. I ja bardzo chciałabym widzieć coraz więcej sojuszników właśnie po tej męskiej stronie. Na szczęście jest ich coraz więcej i coraz więcej mężczyzn odważnie nazywa się feministami, co jest miodem na nasze feministek serce. Mm -hmm. I byłoby wspaniale, gdyby też nie zamykać się w tej walce z barierami i wewnętrznymi, i zewnętrznymi, tylko na nasze babskie grono, tylko żeby rozmawiać o tym z naszymi y, mężami, partnerami, braćmi, kolegami. Y, ja też, to jest bardzo fajne. Ja zauważam to wśród swoich kolegów w pracy, bo ja robię program Kobiecy Punkt Widzenia, który jest tylko i wyłącznie o kobietach i zapraszam tam tylko i wyłącznie kobiety. Natomiast wiadomym jest, że w telewizji y, po tej stronie technicznej no jest zdecydowana przewaga mężczyzn, więc pracuję z samymi mężczyznami, właściwie nawet moim wydawcą jest mężczyzna. Natomiast co ciekawe, w toku pracy nad tymi kolejnymi odcinkami, w toku poznawania kolejnych bohaterek, rozmówczyń, bardzo mądrych kobiet, to każdy kolejny operator, z którym pracuję mówi, Ty, wiesz co, właściwie to ja jestem feministą. <laughs> Wiesz co, to faktycznie, A wy macie ciężko. Nie myślałem o tym wcześniej w ten sposób. I uważam to za swój taki malutki, malutki kamyczek do tego wielkiego stosu, który musimy ułożyć wspólnie, żeby jakoś przebrnąć przez to wszystko i żeby no, pokonać te bariery. Bo niezwykle ważne jest, żeby tutaj absolutnie nie chcę nigdy, żeby poszedł w świat taki przekaz, że to jest przeciwko mężczyznom, bo absolutnie nie. To jest przeciwko systemowi, który mężczyźni kiedyś tam ileś tam lat temu zaczęli budować. Natomiast dziś mam wrażenie, że obie strony są ofiarami tego, w jaki sposób te zasady zostały gdzieś tam kiedyś skonstruowane.
0: Mm -hmm. Wiesz, ostatnio był u mnie Marcin Iski, on powiedział coś bardzo ważnego, co też otwiera oczy, co też mężczyźni ważne, żeby usłyszeli, że patriarchat to nie jest władza mężczyzn nad kobietami, tylko to jest władza pewnych uprzywilejowanych mężczyzn nad, nad kobietami i nad nieuprzywilejowanymi mężczyznami.
2: Dokładnie tak. No właśnie to jest to, o czym mówimy, bo niestety tutaj tak. obie strony tracą.
0: Dokładnie. Bardzo, bardzo dziękuję Ci za to spotkanie. Myślę sobie, że ono będzie mocno rezonowało ze słuchaczkami Madame Mandej po dorosłemu. Powiedz mi, gdzie można kupić Twoją książkę, czy jest w formie audiobooka, e-booka i gdzie można zobaczyć Twoje programy. W
2: każdej możliwej formie książka jest dostępna, do czego zachęcam i w formie papierowej, i e-booka, i audiobooka. Przy czym dodam, że audiobooka w połowie czytam ja, w drugiej połowie Marta Markiewicz, i zachęcam Was bardzo do tej formy. Na Natomiast program to Kobiecy Punkt Widzenia w TVN24 GO. Kilkadziesiąt odcinków. Zachęcam was do tego, żeby również zapoznać się z bohaterkami w tym programie. Wszystkie są niezwykłe.
0: Bardzo ci dziękuję. Dziękuję serdecznie. Bardzo
2: dziękuję.